0: Velkommen til amerikansk fotballpodcast. Velkommen til denne spesiale episoden av amerikansk fotballpodcast. Dagens episode er i sin helhet tilegnet Oslo Vikings- 1986-2016, 30 år som klubb. Vi har med oss en rekke av de mest sentrale personene i Oslo-Vikingshistorien, og programleder Patrik Hamnøy begynner med å snakke med finiale Lund Mathisen og Henrik Dahl, som begge var med å starte det som den gang ble hetende Westside Vikings. Deretter snakker vi med Ole Petter Nyhaug, som var leder i klubben i en årekke, år blant annet noen av de mest suksessrike årene sportslige, hvor Oslo Vikings var helt oppe i Europa toppen. Til slutt så har vi med oss en primusmotor, Spiker Illkjel, som har vært med også han utrolig lenge i norsk-amerikanersfotball, Gaute Engebretsen, og han skal også fortelle oss mye om morsomme ting fra Oslo Vikings historien. Dette blir ikke noe kortfattet episode, dette er en lang podcast med masse historiske godbiter. Så heng med, så får du med deg
1: også en fantastisk låt, helt på slutt. Hei og velkommen til Amerikansk fotballpodcast. podcast. Denne podkasten skal skille seg litt ut i forhold til de andre podkastene vi har gjort i år. Vi skal nemlig være med å feire Oslo Vikings sitt 30-årsjubileum. i den forbindelse så har vi en ganske, skal vi si, fullt studio i dag. Altså som alltid har jeg med redaktør av fotball.com, Jarl Magnussen Eriksen velkommen. Takk for det. Men i tillegg til det så har vi to av de som var med og grunnlegger Vikings for nå 30 år siden. Finale Lund Mathisen, velkommen. Takk, takk. Og Henrik Dahl, velkommen til dig.
2: Takk skal du ha. Takk.
1: Begynner med dig da, Henrik. Dere var jo vidt det denne podcasten spilles inn nå, på en onsdag så har dere vært og feiret 30-årsjubileet i Tønsberg i helgen, som akkurat var, tre dager til ende. Hvordan var festen?
2: Festen var... Det var storslått, morsom. Sitter i kroppen av nå, kjenner jeg. Så det var... Det var i god gammel eh, working style med med godt humør og eh, med masse priser. Eh, det var både årets priser og det var en personer som ble mennet opp under og eh, så gikk gik vi gjennom litt eh, historikk med taler fra diverse eh, presidenter og, og, og coacher og folk som har hatt litt med styre og stelle å eh, gjøre i Vikings oppover i tiden. Da. Og eh, mye, mye morsomt som kom ut av det, mye, mye minner som sånn plutselig dukker opp, og uh, kanskje ikke alt som eier seg på en podcast, men, uh, <laughs> men, men, men fremdeles veldig bra.
1: <laughs> men, uh, så du sier det er mange som har vært innom i løpet av, i løpet av 30 år, du skal, altså, hvor mange var dere på, på denne festen?
2: På denne festen så var vi uh, 80 til bors. 80 stykker, det er et anstendig
1: uh, tall å, å holde i på.
2: Ja, jeg synes ikke det. Det var 50-60 som kom ned på fredagen, og resten kom på lørdagen. Da.
1: Har du prøvd å se no noen tall på hvor mange som har inne på klubben gjennom disse årene? Har du, du noen som har prøvd seg på den finale, for eksempel? Du, du kan jo dette her med tall.
3: Ja, så det har jeg ikke gjort. <laughs> <laughs> det er greit. Nei, vet du hva? Vet du hva det, har, det har vi egentlig ikke gjort, Henrik, så vidt jeg kan huske, men, men det er jo... Hvis vi skal telle alle som har vært igjennom, så er det flere tusen. For alle vi vår, hvis vi tenker styre spillere i alle årstall på de 30 årene, så, så blir det fryktelig mange.
1: Det, det blir en del, absolutt. Og i det, man skal si, det året dere valgte å sette i gang med dette her, da vi er vi tilbake til, til 1986, så var dere unge lovende og bestemte dere for at «Nei, nå starter vi en amerikansk fotballklubb. Fortsett med deg, da finner vi altså hva, hva var motivasjonen for 30 år siden?
3: Nei, det startet jo for min egen del i 380, hvor vi spilte Oslo Handelskum, Ullern, Ris og Berg hadde skolelag, og serien på en måte hvert år endte opp i russekampen, som vi kalte den. Så da fikk man mulighet til å på amerikansk fotball. Vi spilte da serien gjennom, gjennom året, og så avsluttet vi med finalen. Og jeg gikk ut som russ i 85, så det blev vel 83, 84, 85, 80 på meg. Og gjennom det, den perioden der så ble vi kjent med mange hyggelige mennesker, både senere trollspillere og senere vikingsspillere. Og når vi da gikk ut av handelskrim, som jeg og Henrik gikk på, så fant vi att at dette her er allt alt for kult til å slutte med. Trolls hadde så vidt begynt å rote med amerikansk fotball allerede, år før oss. Og i mars... I 1986 havnet vi i stua til Henrik og fant ut at dette må vi bare gjøre, gjøre mer av. Dette er alt for gøy. Dette er det morsomste vi har gjort noen og, eh, Henrik og jeg, og eh, et par til fra litt andre skoler. Vi startet da først eh, egentlig Oslo Raiders, som vi
2: ble hønt med i første omgang.
1: Takk, vi svaret på det. Vi har lurt litt på det. Var det Oslo Raiders, eller var det Oslo Riders?
2: Ah. Er meg, er meg, er Fordi ja, men det är det men det är mer korrigera för det vi kalte kalte Oslo Raiders på Hanskem. Men det vi Davis diftade i, i 86 marsstuven, det var Wisa Vikings.
3: Ja, 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 det är riktigt. Ja. Eh, vilket vi då gjorde och eh, fick med förhållsvis eh, ja, många spelare kan vi ikke säga si det i förhållande till vad vi har har astab idag, men eller spelar idag, men vi vi klarte det i alla fall still lag och många har spelat bägge vägar og dette utviklet seg ganske raskt egentlig, til å bli en større og større klubb. Vi fikk jo grusing av Trolls, det suste de første årene. Men uh, en bratt derdekulve for, for så vidt.
0: Men, men spilte dere kun mot Trolls, eller hadde dere andre skolelagene, eller hvordan
3: gjorde dere dette her? Nei, du, det, var, det var vel egentlig bare Vestad Vikings som i første omgang kom ut fra rene skolelag. Mm. Vi spilte jo da mot andre lag også, men serien var ikke veldig stor. Jeg tror vi var fire lag i begynnelsen, tre-fire lag og men det var Troll som var på en måte hovedrivalen i og med at de var det beste laget på den tiden, helt klart den du strakte etter for å slå. Mm.
1: Men men hva hva var da motivasjon Henrik? Altså dere Troll eksisterte jo på, på det tidspunktet her, men men dere vil alltid, alt, altså dere vil altså starte deres egen greie. Hva var anledningen til
4: det?
2: Nei, det var vel den det var vel en vennegjen vi var fra de som som hadde spilt i sammen på skolen der sånn da, og øh, tenkte at vi må trenge å, å få, noe, få noe fight mot de gutta som, med, som hang der borte, liksom. Da var det jo, da var det, det, vi, vi fikk som øre hang, vi spilte mot dem, så både på, både verbalt og fysisk, så, <laughs> så, så det, det ga jo motivasjon nok, det tar til, til å klare å banke de. Eh, det var jo så eh ja, det var ju lyst att starta något eget då. Jag ser det. Var det
1: någon var det noe andre lag på på den tiden här? Vi har, vi har Folloby Vikings, vi har Trolls. Var det någon var det någon fler?
2: Jag minns att de startet upp i 87 tror jag. För vi hade jo besök av uh, Sirrø College i, i, i 87 och uh, då var det då spelade var vi jo litt sånn lag med Colbotten också. Vad grejer är det?
3: Jag väl samma där. Jag
2: jag så mm. så den första strecket. Ja, links tror jeg, jeg Ja, links tror jag kom uh, sånn, mm. ja. så kommer runt hörnet där sån i samma andetag. Ja. Jag tror koll jag startet faktiskt kollboten så kommer links efterpå.
3: Ja. for för jag tror ju Kras så i 4 lag 87
2: 88-skiftet. Ja, 88 tror jeg nok vi finner å finne. mm.
3: Vi holder oss lite
1: grav på 86 enda, for här har dere nå startet en klubb, og ja vel, hva er vi nå? Här snakker vi da tiden way för internet Jeg tror jeg er litt usikker på om Telex fantes en gang. Hvordan går det frem da med å skaffe utstyr? Hvordan går det frem for å skaffe et sted å trene? Altså, vi synes det er vanskelig nok nå, i 2016, hvor de, i hvert fall de fleste landene nå i det minste hört om, om sporten, hvordan gjorde ble det i, uh, i 86-finalen?
3: Du, uh, det ble så treningsfasilitetene var jo å finne den gressplenen du fant, og så var det gjerne ganske sent på kvelden, fordi disse vanlige fotballguttene brukte jo gjerne de åpne feltene som var rundt i Oslo. Så da ble det sent, og det ble med belysning, var på en måte alle bilene som ble oppstilt <laughs> og hovedlyset på platebatterier plate når vi skulle hjem. Ehm, um, så det var, det var uh, utstyr hadde vi fått uh, på en måte tatt oss en del fra, fra skolelagene, for de kollapset vel egentlig etter det. Uh, videre fikk vi bestilt via kanaler USA og sånne ting.
4: Uh, skole,
0: skolelagene kollapset etter det? Var det en sammenheng mellom at klubblagen startet opp og at skolelagene forsvant, eller hva, hva tenker du om det?
3: Ja, det er jeg ganske sikker på, de Eh, mange av de som spilte altså vi tog ju med oss spillere som gikk også nedover allersvinnet så det var kanske ikke så mye å bygge på videre for, for de videregående skolene da. og ikke hadde noe særlig program for det heller så, så det var på en måte å komme seg inn i en organisert idrett vi, vi ble jo etter hvert medlem av idrettsforbundet og fikk hjelp fra å slå idrettskrets og sånne i bynsen som gjorde at vi var selvfølgelig en mye mer etablert idrettsklubb enn dette skolelaget noen gang hadde vært ja, til, men, men
0: det høres ut som det tok litt grann tid det også, for det først så i Hervetegn stjalde de treningstider som ikke var der. Altså, det gikk ikke rett til kommunen og ba om kunnskjøst og huset ut sånn. Nei, men
3: det, det, kom faktisk, det kom faktisk ganske fort, for vi fikk treningstid på mangler og kunnskjøst der ganske tidlig. Så altså, det var på det oppstarten, og så trente vi alle årets tider. Vi trente jo med ispiger på fotballskone på Somsland, eller på Nihå, i januar og februar.
0: Ja, nå skjønner jeg, hvorfor, eh, nå skjønner jeg det har vært mange tusen innom, på måte. <laughs> no, så en måte.
1: Noen som forsvinner underveis.
3: <laughs> ja, det er riktig. <laughs> det har vært mange morsomme, kalde stunder oppå isbanen oppe på Norges idrettseskole, for å si det så.
1: Er det der curling mm. uten regler oppstod, som begrep? Det kan ha vært det. Ja, jeg synes uh, vi husker yes. det ble nevnt i en sammenheng, men um, ok, hvis vi da forsiktig beveger oss mot, mot 1987, altså, som Henrik nevnte, dere de fikk besøk fra St. Olof College i Minnesota i USA, uh, uh. og innledningsvis, Henrik, det høres jo ganske brutalt ut. Dere starter klubbet 86, og så kommer et amerikansk division 3 college år etter.
2: Ja, men det var brutalt, og det, altså. <laughs> Vi fick relativt grej gamla grisbank. Eh gjorde och och det gick med de, var med halvt lag. Det jag fick väl be se med att spela med silkeshandskar så jeg tror jag inte ni gjort skåren där långt varet de gjorde. Men, men vi hade mycket bra träning med det också var jo, vi hade en väldigt väldigt utbytt av av besöket, men jag tror att vi jag tror vi bør på så mycket konkurrens, det tror jag.
1: Hva var motivasjonen for, for dem å komme over? Altså, var, det, var det på en måte å besøke det norske som var, som var greia?
2: Ja, altså, de har et uh, veldig kjent kor i, uh, på, på universitetet der, sånn, og uh, det var de som primært skulle på Norges turné over i å synge i Bergen, tror jeg det var. Og, uh, så var det vel noen hoder der bortsett og fant at gutta burde også komme seg over her. Det, eller var det Henk som inviterte de over? Kanskje det var det? Ja, det? Det er jeg faktisk usikker på, Henrik. Ja, ja. Jeg. jeg tror i hvert fall de kom på litt sånn i etterkant, sånn at det koret skulle over. Så, så det var jo i Bergen, og så stoppet de og på besøkte Knut Råkne, min greie der oppe, og på veien og hadde selvfølgelig fått med seg historien om han, og så det her nede en, jeg tror det var en snau uke, og da, da bodde vi innloggert hos, hos spillere og, og trenere faktisk her sånn.
1: Du nevnte mm. navnet Hank, uh, yeah. full, fulle navnet Hank der. Hank Jones, man drar.
2: Ja. Hank Jones, ja. H -h
1: Hvem er Hank Jones, og hva, hva har han vært for Vikings?
2: Hank var jo uh, først, faktisk, uh, den første, så vidt jeg vet, så var han den første treneren til Trolls. Den første amerikanske trener Trolls, ja. Så vidt, jeg, så vidt jeg kan erinre og så øh, begynte han å trene oss i type øh, ja, syv, ja begynnelsen av 7-8 tenker jeg da øh, røkk de litt uklare på, på trollsiden og så kom han over till oss og hade hadde ikke vi noe å på den tiden der så, øh, så coachet sa han oss i 7-8-8 øh, i sesongen og øh, og da dro vi over til USA i 88 med klubben, och da ble han igen der borte på sommeren. Åja, oh så
1: han ble ikke med for det igjen eller var det meningen at han skulle... <laughs> nei, altså, nei, det
2: ble, var jo meningen der. Han okay. skulle da flytte over til staten, så altså, han ble igjen der. Så altså, han ble ikke med tilbake for det sluttspillet. Det var da i 88. Men han var en första de første, første amerikanske trenerne vi hade som på en måte hadelig struktur og, og ikke minst lidenskap til, til sportene så han, vi lærte mye av han i begynnelsen
1: det. Mm. Ja, navnet ble blev fremdeles nevnt over 20 år senere enn han har vært innom så det, det er tydelig at han har hatt, hatt en stor betydning Finale, hvis vi ja, estimerer da hvor mange er dere på det tidspunktet hvor, hvor mange er dere på laget i klubben?
3: jeg vill tro at vi er rundt 25-30 og
1: hvor kommer disse fra?
3: Nei, altså de kommer kom med utspring i kompiser av de som etablerte klubben, som var an fra videregående skoler, og så var det rekruttering, altså vi drev med en viss grad av rekruttering så godt vi kunne der også. Kanskje mer munn til munn og rope høyt, og så var vi plutselig synlig i lokalmiljøet vårt i Oslo. Vi drev med mye rart, altså det er litt spesielt når 25-25 karer dra på seg amerikanske fonser, og også midtvinters, så, så får, du mye, får du mye oppmerksomhet, og, og ved det så kom det gutter til oss som hadde lyst til å begynne også, som vi ikke kjente fra før. Så det, det var litt sånn uh, av seg selv.
1: Det var et god gammel word to math, altså ikke, ikke noen sosiale medier var... å snakke om der
3: alle var också mycket sånt. Vi hade väl såna hade så vidt telefoner i så fall, de var släpbara och närmast. <laughs> <laughs> Men
1: videre från 8 då i 1989 så bestämmer det er det för att och sätta igång ett ett juniorlag. Och då på vilket vilket ålderssteg snackar vi og var detta något som det kom på? Var det centralt organiserat från förbundssidan eller eller hurdan hurdan var detta i alla
3: Det var helt på eget initiativ alltså Forbundet var jo så vidt opp å gå vi, etter, vi var vel var det Forbundet begynte vel å rusle i 88 Jeg bare så noe Jeg satt som leder av Forbundet tidlig Men, men, men det var helt eget initiativ Det var ikke så mange resurser i Forbundet på den tiden Så, så det var eget initiativ vi, Det kom jo unge gutter til oss og, Så var vi drev med Og, og de var velkommen Men de, vi fant ut at disse gutta kan vi bare ikke sende ut på banen Med, med seniorene Fordi da blir de ødelagt det ikke, vi har ikke, ikke var det forsikringer å snakke om heller så, så det var jo risiko for helse og, og sånne ting som gjorde at vi måtte tilpasse idretten til den arleskruppen som kom til oss. Og med det så kom det faktisk både jenter og gutter, og det var veldig spennende. Jentene ble mer cheerleader etter hvert, men, men de var faktisk med å spille litt på begynnelsen. Og må jeg nevne det at par de juniorene som jeg Henrik trente har vært Norges beste spiller i, ja de har spilt opp i 20 år, og gitt seg nydelig. Så det, det er veldig gøy å se, ikke sant? Og er gode venner av oss i dag, og og nå, aldersforskjellen føles ikke så høy lenger. Den er jo fortsatt ikke stor, men, <laughs> men den gjorde, gjorde kanskje det da, når vi var 18-20, og de var da 14-15.
2: Kunne kun ikke se så mye til det i helgen, siden?
4: Nei, helt riktig.
1: <laughs> er det noen navn du, dere har lyst til å trekke frem der, eller av de som på en måte var den aller aller første generasjonen med, med junior å spille i Oslo Vikings?
2: Ja, du må, jo, du må ha med Kristian Perlsbo. Han var jo førstekull første på, på junior i Vikings, og... Kristian Syversen, eller han som vi kalte Blue, han var også med fra førsteåret, så jeg vet ikke hva jeg mm. Og Kristian Stensby spilte jo i mange år, han var også med førsteåret. Jan Strøm, Homer vet jeg ikke om han var med førsteåret, han tror jeg kommer med å komme andre året, men han har jo også spilt i en evighet.
3: Ja. Ja. Og det som er morsomt med de kutte her er at dette er gutter som har spilt på høyt nivå og ble med lenge, altså, og de har også vært landslagsspillere. Kristian har spilt i utlandet. Så, så det har på en måte vært spillere som har med oss lenge, som man treffer senere i livet og, og har spilt i mange, mange år, og har gjort det veldig bra. Ja, det er
1: jo navn man kjenner igjen fra når dere var på en desidert topp-europeisk nivå i slutten av 90-tallet. Altså, alle de var jo med på den tiden, så det er jo helt tydelig at det, det fungerte etter, etter hensikt. Da. Men men altså, vilket, vilket aller sin var dette her? Var det, var det fastsatt, eller var det bare det å ha på en, måte, en aktivitet for de som ikke var voksne enda?
2: Ja, hva satt vi der da? Var det under 18 bar, eller var, det, eller var det under 16 vi sa?
3: Jeg mener at vi satt en grense ved 16, fordi de kroppene vokste ganske stort i puberteten, så det var stor forskjell. Jeg mener vi satt 16 så på juniolaget, og så var,
2: ja.
3: var de på 17 over med på senior, ja,
2: da, ja. så vidt jeg husker. Jeg vet i hvert fall at det Kristian og egentlig akkurat nevnte, de var i hvert under 16, det var de var 15, typ. <laughs>
4: ja.
1: Det er litt rart, å, litt rart å tenke på en som da var hva skal si, andre generasjon, som begynte på midten av 90-tallet i Vikings, og da var jo disse er voksne, så man har liksom aldri sett for de har vært på samme stadier på et tidspunkt, men selvsagt hører jo det. Vi, det sånn. vi fortsetter litt, litt videre. I 1990 så begynte det å snu litt for, for Oslo Vikings, og dere vant det første NM-gullet, Henrik.
2: Ja, vi gjorde det. Det var... Det var jo første gang vi slo Trolls over hodet, da hadde vi, jeg tror det beste vi hadde gjort tidligere, var en uavgjort kamp. Så, og vi tappte jo tappte begge seriekampene, men den selve finalen her, den var en, det var en thriller som vi klarte å dra i land på slutten der, og... Jag hade ju väl, ja, de hade i vart fall fyra försök på från år 5 år sedan på slutet som vi klarade att stoppa före klockan rann ut så det var en, det var en liten rysare. Blev
1: <laughs> blev ble det spelat på Jordal på den tiden också?
2: Ja, finalen blev spelad på Jordal.
1: Ja. Och det tränade framdeles ute på Vilkol i Gräsletter eller hade det börjat etablera sig lite lite fasta mönster runt den, den tiden där.
2: Ja. Så att jag tiden där så tror jag vi var tränade mycket upp på Vollsjöken alltså.
4: Mm.
2: Det var det første kampen, den jeg refererte stedet vi spilte UA-gjort, den husker jeg det, men det spilte jeg på voldsløkka.
1: Voldsløkka stadion, så... eller voldsløkka slettet?
2: Nei, det var før vi fikk bruke stadion, så det var på slettet.
1: <laughs> okay.
2: Og da hadde vi jo fått inn Mark, da.
1: Mark, fulle navnet er? Mark Troop. Mark Troop, Mark Troop. Ja.
2: Hvem, er... Ja.
1: Hvem er Mark Troop?
2: Mark Troop er jo en han var i US army gjennom NATO og jo klanen oppe på Kolsås. Så började han och träna det juniorlaget som då blev upprättat åt oss på vintern här så började han liksom att skulle träna det litetarna och så den ändade han faktiskt opp med att träna i seniorlag också yttervert på utomhus då vintern på 90 då. Så då har jo han som helt har varit vår head coach nu vant i Vanty 90.
1: Det er lite lite nyfärg i sån lite på sidorna blir ju lite lite historiskt detta och för um både du final och du direkt. Det är ju tränare den dag i dag på Oslo Vikings sitt sitt scenelag. Ja, det är riktigt. Ja, hur eh, hur skulle ni ta baket i hur då träningarna var organiserat si Uno Mark Troop da, som ni nämner nu för eh, ja, det blir ju blir nog någonsidan alltså har på något sätt ting utvecklats i finalen, hvis uske provt och
3: och se det då? Där skedde det har skedde en stor utveckling. Alltså vi da, mye, I dag er det mye mer fokus på, på bevegelighet, eh, funktionell styrke sant? og hurtighet enn det var den gangen. Det, vi, var, eh, vi var nok veldig gode til å hitte og takle, for vi løper så vi kan og vi, vi hittet hardt. Men, men jeg tror nok at treningsmetodene har endret seg ganske mye underveis. Nå skal det sies da at uh, gutta på scenelaget ler innimellom når jeg og Henrik drar frem og driller, for da er det oldschools og det suser. Og, og det er nok det er ikke alltid like populært blant de andre korsene som da er unge kan veldig mye mer enn oss, men, men vi så det er like gøy enda. Men vi har nok utviklet oss på trener, trener og trener over vi også. Men, 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 men det er forskjeller, det er det er ikke noe tvil om. Men, men Mark brakte noe helt nytt inn til oss, mye mer strukturert, nye driller, nye måter å tenke på. Så, så at han var en helt avgjørende faktor for at vi slo tråds i finalen 90, det, det er det ikke noe om.
1: Så det var ett resultat av første nm både det at uh, man, man fikk inn bedre trenerressurser, altså man ble strukturert på, på det man gjorde, altså begynte man å få litt mer struktur på, på det rundt også, da tenker jeg styrearbeid, tenker juniorvirksomhet, altså det er jo gjerne ikke det som ligger på prioriteringen når man bestemmer seg for å klubb, da, men på dette tidspunktet så er det jo 4-5 år gammel, altså ser man strukturen gjemt over, da er NM-guldet da et resultat av det totale arbeidet?
3: Ja, det er ikke noe om det, altså, men når du ser Henrik og jeg og, og flere med oss, vi hadde funktioner som trenere, vi satt i styret og vi satt i forbundet, så du, du hadde jævlig mange hatter, for det var ikke så mange ressurspersoner som, som, som bidro, så, så det er ikke noe tvil om at, at utviklingen har også mye, veldig mye med det vårt personlige engasjement å gjøre, altså vi ønsket å få denne sporten frem og opp både på klugnøya og, og, og også sporten generelt. Da. Så synes jeg det er verdt å nevne i åndedraget med Trolls, da, så, så er jo det gutter fra den tiden som både jeg, Henrik og mer eller flere av oss har blitt veldig glad i. Vi spilte på forsterket Trollslag i utlandet, vi, vi var med dem ganske mye på turer, vi spilte masse kamper sammen med Trolls, altså utvalgte spillere fra Vikings når de var ute, de var litt tidligere opp og frem enn vi var. Så vi fikk jo masse erfaring, vi har fått lov med trollskutta, vi, når vi spilte mot hverandre så var det selvfølgelig knallhardt, og det var rivaleri, og det var eh, både, både ordbruk og det som var, det var knallhardt, men, men av banen, og når vi var ferdige så var vi gode venner, og, og mange hyggelige, morsomme, de gjør seg heller ikke på podcasten, men, men historier om trolls og turen og, rundt omkring i Skandinavien. og sånt, så, ja, det popper opp mange bilder i hodet jeg ikke har lyst til å nevne nå <laughs> Nei, men da skal jeg ikke prøve å dra det ut heller Men poenget mitt er, er på en måte å fortelle at det, det fantastiske bondet som ble skatt mellom uh, Trolls og Vikings den gang Det har på en måte eksistert i alle år, i hvert fall for meg og Henrik personlig da. Mange gode venner
2: Nei, klart så var de jo, de, 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 var, de var jo veldig tidligstrukturert, så de ble jo litt sånn eh, foregangsfigurer for, for oss og hvordan vi strukturerte Vikings også etter hvert da. De, de gjorde mye riktig tidlig, så vi så vi hadde adoptert og fikk, del, fikk nok eh, noe gratis der sånn. Men akkurat når kom til denne finalen vi vant 90, så var det nok, eh, nok trolds på mange måter et mye bedre organisert lag og eh totalen av trolls, det är grundat att vi vann de två första kamperna på så sätt. Den finalen vi vann der. det var det var det var det var svett kanske framför talentperson eller spelare for spelare alltså.
0: vi ser nog en gång är tillbaka till 1986 och för så vidt 87 också. Men i alla ja, men jeg er så nysgjerrig på den begynnelsen, for det, ja. det, er, det er der vi mangler fullstendig. Det er der ja. vi ikke var til stede, eller si, eh, vi var som sannsynlig på barneskolen, hang rundt. Eh, mulig at du var i barnehagen, Patrik, det husker jeg ikke. Nei, i barnehagen, faktisk, akkurat. Ja, ok. Jeg ja, har snakket det inn, ja. <laughs> eh, men men eh, hvor, hvor får man kunnskapen om idretten fra? Hvor... Eh, Altså, her er det ikke noen internetsider som Patrick venner på å gå inn og sjekke. Bestiller man bøker, ser man filmer, det snakker man med folk som har erfaring som man tilfeldig kom bort til, eller hvordan er dette her?
2: Det er jo litt sånn, litt blandet ut. Det er jo en del, en del mer eller mindre kvalifaserte amerikaner som, som vi har plukket opp en del ifra, da. Mm. Som har vært inom om, enten vært med å spilt, og kanske både spilt og jobbet til å trene, liksom, som, som har, noen har jo vært veldig gode fotballspillere og vært spilt og organisert, og andre har kanskje ikke vært fullt så gode, men, men fått, fått mye ut av det, så var det jo en stund vi måtte kjøpe litt bøker også. Så hadde vi jo P.A. Gulle da På TV3 Vi sendte jo <laughs> De sendte jo NFL Så det var jo, det var jo stort Det var kanskje en uke gammel kamp Hvis det... vi bare liksom, droppet og kjøpet USA Today Så først slapp du få med deg skåren
4: ja.
3: så... <laughs> mm. så det nevnes da Magnus, at Det er veldig lenge siden Men de trykket også bøker på den tiden Det er lenge siden de begynte med det Så det var mulig å, det var mulig å få tak i Lesestoff <laughs>
0: Ja, på Amazon menar du? Nej,
3: kak,
1: nej, inte det lägger till poäng då, så altså, var var köpte vi ja. böckerna? Alltså hur då altså... det var
3: som ett bokhandlare altså. Ja, men de togta väl inte
1: in amerikansk fotbollböcker på mitten av
3: 80-talet? Nej, jag ska påstå att vi fick, jag husker inte var vi fick det ifrån, men vi hade vi jag tittade lite i gamla papper och Vi hade faktisk lite också lite stoff om elementære fotballkunnskaper og hvordan det var bygget opp. Og så hade vi jo gjennom skolelaget fått lære fotball. Det er en tradition som ble tatt med sig lenge før vi begynte på Hanskum. Så det var jo organisert fotball. Vi hadde jo på en måte regelverket og hvordan fotball skulle fungere allerede da. Så vi hade jo med oss en del kunnskap. Selv om den ikke var på høyt nivå, så var det litt kunnskap. Og så måtte vi jo lese oss opp og lære og se på filmer og sånne ting for å tilegne oss... Det blir litt sånn herming etter de som er gode, liksom.
0: Mm, og så hørte jeg Henrik nevnte dette med mer eller mindre kvalifiserte amerikanere. Den bemerket jeg også, så den var jeg litt spenent på om du ta opp. Jeg kjenner meg, litt, kjenner meg litt igjen i, for det er sånn at, oi, de har rett dialekt på måte, de snakker korrekt, de må jo vite et eller annet. Ja. <laughs> og så varierer det noen målsomt. Har du noen interessante historier der på folk som har vært innom, eller?
2: Ja, det har ja, vi helt klart Men jeg tror ikke jeg skal nevne noen navn på noen Men, men det er jo utvilsomt noen med et amerikansk pass Som, som ikke har spilt så fælt mye amerikansk fotboll, Men som har klart å skryte på seg veldig store evner
4: mm.
2: Men, men de, de, de bruker ikke fælt en tid på å avsløre dem man men, uh... Nei, de forsvant fort ut igjen Ja, ja det gjør det
1: jeg lurer på hvor stor den ydmykkelsen er når du ikke engang klarer å spille fotball i Norge på 80-tallet. Altså da...
3: Jeg må få lov å, å sytte inn en liten ting der. Vi, altså, hvis man, hvis, det var ikke så innmari, vi var vel kanskje ikke så omtenkt sommer, men vi, vi for å beholde eller ikke beholde, skulle bli spille eller ikke spille, komme med på lag eller ikke, så kjørte vi noe som er daltesten. Og det, okay. det var opptakskravet var, var egentlig var korridoren som vi kjørte, og så måtte man da møte de hardeste, pøffeste og bærekuleste gutta på laget. Og hvis du stod oppreist til trening, så fikk du være med på näste. Så enten så gikk det mellom halvandets beina, men gjernevistelse, eller så, så, så ble det seg videre. Og det, det var ganske hardt og brutalt, og ikke så veldig omtenkt sånn når vi ser sånn i ettertid, men det var noe sånn det fungerte en stund.
2: Ja, altså fungerte det? Pedagog Pedagogisk kanskje ikke helt lull. Nei, og, det, og derav så røyker jo også et par
3: amerikanere tilbake til statene. Det var ikke alle som var like flinke til å spille fotball av de heller.
0: Ja. Det, det interessante å merke her er at det er sånn, Idehistorisk merker jeg at det er flere klubber som har vært på samme nivå samtidig og gjort de sånn samme type grepene. Og, og det er sånne heads-up-kampanjer heads som foregår nå, og det var nok langt fra tankene den gang, vil jeg tro.
3: Ikke akkurat, vi spilte, vi, spilte, vi hadde jo vi, de nye fikk jo bandihjelm så, så det var ikke utstyret var ikke helt på plass i begynnelsen på alle vi var jo veldig fornøyd, vi som hadde pads og amerikansk fotballhjelm selvfølgelig, synes vi var dritkule og så var det ikke så kule de som hadde bandihjelm men det var, noen, det var noen av de med bandihjelm som ble med videre, så skal det sies det
4: mm.
1: oh, ja, Det er fint, Gjerd Magnus, at det var jo ikke gjernyselses fantes ikke på den tiden det er en sånn nymåten skreie som har begynt nå så... Jeg sitter jo teklig på det da at, at, at sånne
0: ting, for jeg har jo vært trener noen ganger selv også uh, og det er jo ting man lærer ved, altså man lærer forsikret av og på feil måte ved at man, man oppdager at det er absolutt å sette de to sammen i den drillen uh, jeg vet ikke om man, man har truffet på sånne tidspunkter hvor, uh, oi, her var det faktisk noe som vi måtte tenke på før men uh, bull and ring, jeg vet ikke om det kjører det hele tiden eller hva, hva det gjør nå bare det, hele tiden. Ja.
3: <laughs> Nei, det er ikke så mye sånt lenger. Altså, man trener på en helt annen måte i dag. Men jeg skal innrømme at vi kanskje ikke tenkte så mye på størrelse når vi, da var det hvem som var tøffest og hadde best mentalitet og tålte en trøkk vest. Han, han fikk lov å være med videre, og så skilte vi ganske fort ut de som ikke mentalt tålte å spille amerikansk fotball. Og jeg vet ikke om det var veldig pedagogisk riktig å gjøre det på, men men vi fikk i hvert fall bygget opp et lag forholdsvis fort da, av karer som var tøffe og intense og hadde det morsomt.
1: For deg vil jeg gjerne spørre dig en finale som, du er jo linebacker, spesialist. Eh, jo da, men det er jo det du har fokusert på. Eh, og det er klart, når man er ung og, og begynner, så synes man at alle andre som hele tiden er kjempestore og sterke og tøffe, og så er det bare dårlig det som kommer etterpå. Men inntrykket mitt er at det smalt mer for, si, 20 år siden, enn en det du gjør nå. Jeg vet ikke om det stemmer. Jeg tänker om noen kan bekrefte eller det, så er vel du en av de?
3: Jeg tror, jeg tror at det smalt veldig bra for 20-30 år siden. Det, det, det husker jeg veldig godt selv. Det skrangla som det syste. Og, men det jeg tror er at det har skjedd en del på utstyrsfronten. Og så fokuserer vi i dag treningsmessig på en helt annen måte. Altså, vi trener mindre kontakt når vi er ute av sesong. Og så... Da tar vi opp full kontakt på en måte, annen måte når vi nærmer oss sesongstart. Så vi trener mye, mye mer takleteknikk enn vi gjorde i gamle dager. Type, hvis vi snakker linebacker-takling, og, og den typen forsvarsspill, så, så trenger vi mye mer teknikk, slik at vi faktisk gjør taklingen riktig og mer effektivt enn vi gjorde det før. Tidligere så var det bare løp så fort du kan, og så hardt du kan, og så regner man dratt, den mannen, vant, liksom. Det er ikke alltid sånn det funker i dag, sant? Vi har, vi har gode, gode processer for å lære gode teknikker for å bli en god linebacker, for exempel eller en DB, som gjør att det smelter nok inne like godt innimellom, og det smelt bra, bra for 30-årssiden også, men, men du hører litt bedre gjennom en bandihjelp, da. Det virker jo, virker jo for det er selvfølgelig mye hardere. Men, ja. men det var, var tøffe tak for 30-årssiden, og vi gikk ikke av veien for en treff, men i dag så så är det inte mycket mer tekniskt än vi spiller spelet vårt det är inte nödvändigt.
2: Jag tror det jag tror det jag tror Jensberg är väldigt så du ser på Ronnie backen speciellt då. Så var det sånn, i gamla dagar så var det mycket mer var ja, mycket mycket mer som kom körande det var inte så mycket finter. Det var, jo, det var jo egentlig først ju egentligen först Nikola jag Ronnie backen som hade något att ha mus och kunde snu på, på et hjørne og, og, og slippe unna med en torsstand, liksom. Så klart, det, det gjør nok litt mer gjør, gjør nok en del mer med å takle måten også. Det blir ikke så mye bare headbanging, for du må være litt mer i, li, litt mer i kontroll for å kunne ja, ta, ta ned fintene, litt og slett.
1: Så både det at det spillet har utviklet seg da, fra å være trejarns altså og en støvsky, liksom, til å bli mer spredet ut teknisk. Ja. Det har jeg også ja, med på det. Ja.
3: Jeg, si, altså jeg tror nok ikke «the passing game» var det hovedfokus for 30 år siden. Vi, vi passet litt, men vi var ikke så gode på det. Så man spilte mye tøffere fotball rett opp og ned langs banen på en måte, og var ikke så flink til å spre det ut. Så, så det var hovedfokus på «the run game», det med det så fulgte tøffe, store linebackere som var best til å løpe rett frem og knuse en runningback som ikke kanske så mye mus, som Henrik sier så har det jo utviklet seg veldig hvert, Så vi må ha blitt mye mer atletiske hele veien, hele, hele lagdelen, men jeg da, mye mer atletiske enn det var før.
1: Og da kommer vi til 1992, da har dere da vunnet NM-guld for, for tredje året på rad, og dere bestemmer dere for å ikke lenger hete Westside Vikings, men å, å bytte navnet, Henrik, hva var det nye navnet, og hvorfor?
2: Nei, da ble det byttet til, til Oslo Vikings, og uh det var vel rett og slett fordi den Westside-biten, den gjenspeilte ikke så veldig mye av Vikings, så hadde vi ikke gjort det på de ståren årene i det hele tatt. Vikings består jo av mennesker fra hele, ja, alle parter av byen her, sånn, og alle farger og varianter. Så, så den Westside-biten fant ut at det var, den var godt ut på dato. Så, så da, derfor ble det Oslo og Kings.
1: Så det var noe, dere fikk ikke noe tilhørighet, noe nytt sted, altså fremdeles Vols, Løka og, og der, men uh, fant ut at vi skulle favne brere.
2: Ja, vi levde i en, en campingvogn som het Guppy <laughs> og hoppet fra gressfrekk til gressfrekk.
1: <laughs> hvem hadde med sig utstyret? Var det på en måte fordelt, du har baller, du har skils, hvis du hadde skils, du har koner, altså hvordan, hvordan gjorde dere det? Gikk det på rundgang, eller var det en som hadde en veldig stor bil?
2: Nei, det var lite försälj vilket av vilket år man snackar om men runt den perioden der så hadde vi någon sagt en en som vi fick eller köpte av min søster och svåger en gammel, färd grej men som vi bare rev ut allt och allt inventare vi ut in dömmi och pads og hjälmar och så vidare Så vi byggde som en lager grej och så jeg stod oppe på mangler på vinteren når vi trente der oppe, så flyttet vi ned til Fragnerstad, nøy rundt Frigfjertet mine, eller Våslokalen.
1: Mobilt lager, man rør.
2: Mobilt lager, ja. <laughs> sånn så, så, så som om det var annerledes lekk i bilsk.
1: 1994 bestemmer dere dere for å begynne å konkurrere internasjonalt i noe som på den tid het Hydro Texaco Bowl. Um, hva, hva var dette?
2: Ja, vad var det? Eh, det var väl det var vel rett og slett en turnering som, som vi startet ner med. Det var väl på Roskilde, hvis ikke jeg skulle feil. Eller Herlur? Nei, Roskilde tror jeg. jeg tror det var Herlur. Det var det ja, okay. ja. ja. Og, og der inviterte de en en 8-10 lag for ut Europa, så spilte man liksom sånne litt kortere kamper och eh, med flera kamper och eh, i 94 var det då vi det var väl då vi vann den tror jag. vi vann det förstår ju i alla fall. Vi var med, vi var med två appar tror jag, 94 95. Ja.
1: Så första gången där målen kräfter internationellt for att bruka det begreppet så vinner det hela hela grejen. Det må det må ha gjort lite för för Ja, det
2: tror det. Var, var en god boost det. Eh, men jag är rädd vi i förkant och det hade fått en på käften av redan så sånt internationellt. vi hade ju vi hade i Finland og har mot Helsinki, Och det var ju efter att vi hade det var efter att vi hade vunnit den här finalen. Det
3: var 93 Henrik.
2: Var 93 Henrik, ja. Og eh, vi fikk jo... Eh, ja, det flaggret er bra, da. Jeg husker ikke, jeg husker ikke hva skåren var, men det var ikke en tett kamp, på si det sånn. Nei.
3: Det, var, det var, var min siste sesong, da spurte jeg spurte Callback til siste sesongene mine, og, og for å si det sånn, jeg, jeg har aldri fått så mye juling på fotballballen som jeg fikk i, i stinker.
1: Hadde du bestemt deg på forhånd at det ble den siste sesongen, eller var det en kamp med
3: Nei, det var den ikke, men det hadde litt med helsa og kroppen å gjøre. Og så så jeg en, det er ikke en sånn naturlig, naturlig overgang fra linebacker til callback. Nå <laughs> kan du se, si at vi vant i 92, og jeg tror jeg fikk en særdeles ufortjent MVP som callback da, men, men jeg var ikke veldig god, altså. Nei, nei, men... Uh...
0: Nei. Nei. Jeg kan jo røpe at Min første nm som tilskur Var jo 1993 Og da var jeg finale-quarterback For uh, Oslo Vikings
3: uh, Mot et uh, heller dominerende trolls Ja, da sto det til og med VG dagen etter Kanskje det var det som hadde avgjørende la opp, men, men etter, Da sto det i VG at uh, Quarterbacken til Vikings Kastet konsekvens til motstand Det var jo kanskje ikke Det var ikke usant. Det var jo helt sant
4: Nei, men det er,
1: vel, det er vel nå dere på en måte begynner å, å ta litt, litt pauser av det, men jeg får jo lyst til å spørre da, altså når du da, du ga deg da i 1994, var det det vi landet på?
4: Ja,
3: jeg satt veldig i styr og ut 1994-1995.
1: Ja, og da var det, vil jeg anta da, at det var en del av de, de som var med å dra i gang dette her en del år før, altså det begynte på en måte, vi fick kanskje noe som lignet på et runt rundt den tiden, kan det, kan det stemme? Ja.
3: Ja, det stemmer jo, altså vi hadde jo da krefter, de litt yngre kreftene som hadde vært med en stund, altså Vilhelm og Ole Petter, Kristian uh, Perlsbo, det var flere som engasjerte seg på en måte, og, og, uh, og godt var det. Altså det, det, altså det går litt sånn motivation og ork og sånn, går litt opp og ned i bølger, og noen ganger så skal man slippe til å uh, yngre krefter, og det tror jeg var helt riktig, uh, selv om Henrik har vært med hele tiden, jeg hadde en liten pause, men, men da var det flere andre som steppet opp og dro Vikings videre i henhold til den visjonen og det vi ønsket på en veldig, veldig god måte. Og de er jo fortsatt en stor del av klubben i dag og hjelper også. Vi er, vi, er, vi er en familie som har jobbet sammen i utrolig mange år. Men da var det de som på en måte kom på banen og, og, og styrte og stelte med det som var.
1: Ja för det, det er är det som jag syns är lite imponerande detta och det blev jag lite bevisst på när vi när vi snackar samman nu alltså de de allra flesta klubbar så vill ju generationsskifte gärna då tillse man får en, en liten dipp. Men men Vikings fortsatte ju bara att bli bedre og bedre, og det toppade sig med då en sjätteplats rankering på, på altså av alla europeiska lag. Så så några riktigt mål har gjort under vägen for för man man märkte ju kunna till och antena att allt blev väldigt mycket bättre.
3: Jag tror det är sån i i de flesta Idretter som får lov til å vokse, så, så har du lagt ett bra fundament och fått eh, riktig mentalitet och kjærlighet til det du driver med, så, så smitter det over på de andre som er der. Og, og det tror jag bare var en videreføring og ett resultat av det som ble startet, som vi jobbet med hele tiden, var at eh, det smittet over på de andra og de gjorde det på bedre og på har klart å bygge klubben eh, til det det er i dag. Det har på en måte gått sakte, men, men det har skjedd eh, bra ting hele veien, selv om ikke det alltid har gått
2: riktig. Så det har varit att så nävna par personer här så som var med och drev klubben i det sista halvåret på eller sista sista 5 på 90 då. Det var jo det har ju Måle Petter och Wilhelm och Gaut och en del såna personer som som turte att tänka större. En var kanske en del av oss gamla gutta turte da. Vi var liksom eh, om man ju måste vi tatt skalpade troll så och tatt norsk så var det, det kanske det vi innerst inne trodde att vi hade något och och med men dessa gutar här de turte att turte trodde att vi hade något att göra i Europa och och satsade ut och fick folk med på det, med på den tron där då det det gick ju det gick og så ska alltså sägs
3: att uh, de här gutta Henrik nämner är ju det var ju bara hjärta men det är också mycket kunskap, är inte sant? Visst William för exempel som er extremt kunskapsrik på all som har med idrott att göra og prestationer og och så som har på mode varit ansvarig for sportsplanen vår på et högt nivå och ja, vi har ju alltid klarat att och den den visjonen, men vi har hela tiden haft nostri och efter det där i den som William har lagt han, han har ju extrem kompetens på det och är den som ansvarar för det den klubben den dag idag. Eh så då har på mode varit massa goda krafter och vi har varit heldiga och vi har fått flatt flack så det har varit en, en blandning av hårt arbete och många ting som har gjort att att klubben har blitt det det här idag och og heldigvis, så, så av en eller annen rar grunn, så må vi ha gjort mye bra, fordi alle disse gutta, mig Henrik, Willem, Ole Petter, Gaute, sant, alle er involvert, alle jobber videre, og det er ganske unikt etter så mange år. Da. Så det er morsomt.
1: Det er det. Hvordan, hvordan har dere klart det? For det, det har vi jo hatt litt i podcasten her tidligere, dette med, med klubbutvikling, og hvorfor noen klubber overlever og gjør det om ikke best, så i hvert fall tåler det eller greit år etter år, og hvorfor noen klubber ikke gjør det. Altså, har dere noen har du noen fasit å tilby?
2: Ja, hvis du hadde vært på festen på Kjømme så du sett det. Ja. Ja, jeg det. Jeg mener det. Jeg mener det av vår lignende. Det er et samhold og vennskap i Oslo Vikings som, som, som er veldig tøft å, å matche. Og, og det tror jeg også er noe av grunnen til at så mange gildskjeler strekker sig år etter år for å for å være med og rett det slett ikke, de vil ikke slutte i miljøet, ikke sant? Det er også, i tillegg til at man vil at klubben skal vilde, så så viler man ikke ut av miljøet. Det, og det er, det er noe som, som gjentok seg i eksantavtaler fra gamle trenere og videoer fra ekspillere og så videre, der nede som en sånn gjengangstone, og det er samholdet i den klubben.
1: Da tror jeg vi sier tusen hjertelig takk i denne omgang. Det har vært veldig artig å få høre litt om, om starten og motivasjonen og, og litt av det som gjorde at dere dro i gang dette som ble det eventyret som fremdeles ikke er slutt. Så da vil jeg si tusen hjertelig takk til deg, Finale.
3: Ja, bare hyggelig, og tusen takk skal dere ha.
1: Og uh, tusen takk til deg, Henrik.
2: Bare hyggelig, takk skal dere ha.
1: Det var altså klubbens
0: stiftere Henrik Dahl og Finn Jarle lund Nå skal vi snakke med en sentral figur som leder i mange år, nemlig Ole Petter Nyhaug.
1: Og videre her i amerikansk fotballpodcast Vikings 30. års spesial skal vi ta for oss perioden fra midten av 90-tallet og overgangen in i et år årtusen. I den sammenhengen har vi fått besøk av Oli Petter Nyhaug, tidligere leder Forslo Vikings fra 1994 til 2001, og også spiller genom flere år. Ole Petter, velkommen! Takk for det! Når, når begynte din amerikansk fotballkarriere?
5: Begynte var 17 år eh, i 1987. Da hadde faren min blitt kjent med han som da var trener på, på Vikings, Mark Troop. Så da begynte jeg å spille i 1980, og holdt på i ja, 15 år, eh, frem til eh, årtusen år, skiftet.
1: Og da spilte du hele veien, eller?
5: Ja, de 15 åren så spelade jag jag spelade 7-8 år, 7 år som guard på i online og så spelade jag ett par år som fullback og så var jag fem, fem år som linebacker. Och slutten från där ja, 95 2000 uh, runt där. Så uh, ga jag mig på grund av knäskador tid och sånting runt uh, 2000 och
1: det är klart 15 år på amerikansk fotboll och det sätter sin spår så sånn rent rent fysiskt. Altså, var det som gjorde att du festade det med amerikansk fotboll? Vad fick dig till att en ting är att börja med att
5: hålla på så länge? Nej, alltså varför på det och varför jag fortsätter hålla på är jag fortsatt med i klubben och har varit aktiv där också efter att jag har slutat eh, spela. Det är ju sån det flesta vill se det är ju miljön och folket. Och det har jag hållit på så länge i Vikings att Stort sett det jeg har av venner er, er, er hente fra det miljøet der, og det er det som håller oss der, og det man husker, og det man liksom er, er, oppsøker igjen og, og igjen. Og igjen så det er, jo, det er jo folk av miljö, men jeg likte jo idretten også. Jeg begynte å, begynte å like idretten da jeg var i USA. Første gang jeg besøkte familie da var 11 år. Så jeg måtte vente, da, kunne, da var det ikke noen ungdoms- eller barnesatsning, så jeg ventet jo i seks år før jeg kunne begynne å spille amerikanskoppal, så jeg var med Trolls, for eksempel, til Sverige, når de spilte når jeg var liksom, 13-14 år gammel, sammen med Josse og Frank, og, oh, ja, ja, ja. og Fruls og alle de, så jeg kjente jo dem før jeg begynte å spille fotball, for jeg var for ung til å spille.
4: Mm.
5: Så jeg skulle egentlig bytte på Trolls, for det var dem blant annet faren min kjente, men så begynte han kompisen til faren min å Vikings, da, så så jeg endte opp der i stedet
1: for. Da ble det en naturlig overgang den veien. Nå har vi fortsatt tatt Henrik og Finjarlær, og det blir litt sånn overlappende i perioden vi snakker om her, da. men vi skal ta for oss den perioden som som du skal hjelpe med å, med å belyse litt, da, for å si på den måten, hva var den perioden du, du satt som leder? Eh, og hvis vi tar 1994-1995 som en helhet, eh, altså klubben er på en måte etablert, den er godt i gang, spiller kamper og, og ting ruller og går, men eh, dere bestemmer dere for å, å reise utenlands for å spille treningskamper da, både i 1994 til Danmark og i 1995 til Finland. Du som satt som, som leder, da, hva var motivasjonen for å ta med klubben utenlands på det tidspunktet?
5: Nei, det var jo for å få bedre kamper, og for å ha det gøy også. Vi reiste jo til Texaco Bowl, vi fikk invitasjon fra, jeg lurer på om det var noe link mot Thomas Mogensen, som gjorde at vi ble invitert ned der. Så vi dro til Texaco Bowl, som vi også var med på flere år. Det ble for å få litt kamptrening mot utländska lag. Det hade vi ju fått så mycket av fram till då. Vi hade väl varit i Göteborg och sånt för det. Mm. men så kom vi till 95 och där drog vi till Finland for att spela träningskamp mot eh ja, var det ja. Det var, Espo de var, Espo var det. Yes. Hvor vi där faktiskt klart att vinna och det var jo helt chockerande for alle egentligen både oss och och <laughs> finnarna inte minst.
4: Ja.
5: Så det varstås. Men men det, vi, det som var som var huvudgrejen nå hadde jo filiale Henrik å dygge seg der ledet av klubben lenge, og liksom fått skikkelig i gang, og skapt et jævlig godt miljø, og, og fått i gang en satsning, og selvfølgelig da rivalisering mot Trolls, hvor vi ikke hadde klart å vinne noe endem ennå. Så vi var liksom på et punkt vi tenkte at vi måtte gjøre noe. Det var liksom det som var litt min motivasjon også, for å gå in og ta over sånn, som formann på den tiden. Det var at uh, vi, vi hadde vel bestemt oss i klubben for å løfte oss litt, så i 1995 så så bestemte vi oss på et styremøte, for at, og da var vi nest best i Norge, som var et dårlig land i Europa. Mm. Så bestemte vi oss på et i 1995 at vi skal bli et topp ti lag i Europa innen år 2000. Altså I løpet på fem år så skulle vi bli en av Europas ti beste lag. Og det var ganske hårette når vi sitter der og ikke er best i Norge engang i 1995. Så det var liksom starten på en, den satsningen som vi eh, virkelig begynte ta form da. Og, og vi klarte jo det også, vi skal ikke foregrippe begivenhet, men vi klarte jo faktisk målet vårt også.
1: Dere gjorde det, og det, og det er absolutt noe vi skal, skal komme tilbake til, for det, det var jo litt artig å høre deg si det nå da, at det var målet hele veien, for det, det var ikke jeg klar over. Ja, men, det var det. I
5: ja. 5.90 så var vi satt, vi vet jo, det på styremøtet har jeg til med svart på referatet der også, det og det er men på den tiden som sagt så var det ganske hårdt men det var det som også var utgangspunktet for at vi da begynte å satse mer internasjonalt at vi hentet inn vår første amerikanske trener og retter og at vi ja, begynte å rettere oss litt mer ut ut i verden
1: hvilket gir oss en fin overgang in i, i 1996 altså den professionelle amerikanske trener vi om det er da Joe Murava
5: ja, det er riktig
1: da lurer jeg litt på altså hvordan på den tiden, for dette er før internett er helt på plass, altså, hvordan gikk man fram for å, for å finne en en trener på den tiden?
5: Ja, det det, det jeg har på det selv også, hvordan, hvordan gjorde vi det da egentlig og det det var jeg og Willem da, Willem har jo, jo vært med hele veien her Så, og han er jo han er jo i bakgrunnen eller de hengte ut fra 2-93 og Oppo er en aktiv sportslig leder i klubben så det var William og jeg da, som drev og ringte rundt, og, og så hadde vi noen kjente her, noen kjente der, og, og det var liksom, man begynte å nøste litt, og, noen, og det er jo mye tilfeldigheter, fordi man ringer noen man kjenner, og noen som har vært her før, og, og da endte vi egentlig opp med, med Joe Murava, som på det tidspunktet bodde i Los Angeles, og var manager for en en eh, lokal stjerne i World Wrestling Federation. Så fant far de manager for sånne wrestler, wrestler du, så
2: en veldig liten overgang på andre
5: veldig liten overgang. Så, jo, så vi har det ikke sett, verken setten eller eller snakat med, han har atten vi snakat med på telefon, Hvor han gjorde ett gott intryck och hade själv spilt på Idaho State tror jag, så det var det var sån grej, grejt nivå på Diana hade spilt också. Men så väldigt mycket är er tränare trener, erfaren han hade han hade tränare erfaren han han kom över från wrestling på den tiden. Så han kom over, och det, det første vi gjorde när han kom over, det var att resa rätt ut til träningsläger i Bø i Telemark i vinterkulla och han trottade ju ut i lite snö upp till som han aldrig har tränat hade upplevd det var en grei, uh, grei overgang. Jeg husker han uh, hadde bildet av ham. Det første bildet jo av Joe Moraga, så det pisser på en flyplass ned i Trenemark. Han uh, står og snøer, og han står litt sånn vannret bort gjøre, og han bare står her og hater. Så. Velkommen til Norge, liksom. Velkommen til Norge. Men han uh, var jo en riktig trener for oss da. Han var ikke, han vakkes, for å være helt ærlig, han var på så avansert nivå at han var for avansert for oss da. Han var ganske basic, down to earth, god på defense, gjorde ting eh, veldig enkelt, og det var første gangen vi opplevde at eh, man følte at man var i rett position på banen, og at selve playbooken gjorde at vi ble bedre, da. for det, det var som et, et nytt nivå, men det gikk vel ikke så at det ble for mye for oss. Så det var det riktige første steget å ta for oss.
1: Ja, hvordan hadde du de gjort det før, før Joel kom egentlig, altså kort? kortare med andra. Då har ju haft lite det amerikanska spel inom.
5: Vi hade ju Mark Troop som uh, siggte final Henrik uh, ja, som final Henrik nämnt. Ja. Men han var jo, han var ju egentligen sån väldigt professionell uh, tränare så vi hade ju kunn så sånn väl avancerade upplägg uh, för den tid. Uh, hadde, uh, Henrik har varit uh, tränare och så så han var ju också en erfaren eh uh, men uh, men uh, så vi Joe Löke in uh, tors så det har varit lite lite sån annorlunda utan att ha haft någon sån ordentlig såna uh, proffe trenere, som var hentet inn bare for å trenere, og som hadde god erfaring med å trene lag i USA. Joe hadde jo bare vært på high school, men allikevel så var det mer bedre enn det vi klarte å gjøre selv. Da.
1: Samme år da, 1996, så beslutter det i løpet av høsten å bli medlem av Oslo-studentenes idrettslag, og gå fra å være Oslo-Vikings til å bli OSI-Vikings. Husker du litt av motivasjonen bak den avgjørelsen?
5: Ja, motivasjonen bakgjørelsen var ganske enkel. Det var fordi vi bygde i Domes Atletica oppe på Kevstad, som hadde en helt splitterny bane- og treningssenter. Så vi ønsket tilgang til det, rett og slett, få en god bane å trene på, kunstkredsbane, så vi kunne trene også på vinteren. Så det var motivasjonen, og inndørs så var det et helt splitternytt og kjempeflott treningssenter, altså gym, treningsstudio, mm. som vi også fikk tilgang til. Subbotuation var och vi hade ju hade ju kun då stä Vi hade ju inte en gemmebane så som uh, Trolls hadde. så det var egentligen förslaget på iOS ett uh, slags hem då och ett fast ställe då träna. Uh, både fotbollsträning og, og ellers. annars så uh, så hade vi en del studenter och uh, då var det Nikolai Ahlström som uh, som hade en mer koppling in mot uh, universitetet som ledde det projektet där där kom vi oss med uh, i USC som, som et hette i det slags gym där och där fick jag också på på domus och och samlade oss i träningsstudio i vikt i vikt rummet så vi tränade fast uh, fast där
1: hur var det en del av USC husker du det? Det
5: var en 4-5 år men uh, jag husker inte exakt vilka år det var.
1: Og da som medlemmer av Oslo Stentens idrettslag så går vi da inn i 1997 og dere velger å, å hente inn Valgen som, som hovedtrener. Hvis jeg bare kan holde litt på, på Joe, for har jo inntrykt den dag i dag at man var jo kjempefornøyd med, med Joe som, som trener. Er det noen grunn til at dere, dere valgte å hente en, en ny igjen?
5: Ja, det var bare for at Joe hadde, han hadde bare ett år. Han skulle tilbake igjen og hadde andre ting. Han skulle gjøre i USA så dealen var, var det halvåret han var där. Så det var ju inte nå mer än det, men vi hade ju också som sagt tanke om att lyfta oss lite mer oss och sån kompetensmässigt. Så så då bytte vi oss till en tränare som hadde ännu lite bättre erfaring där och mer än och mer på bägge sidor av bollen, både offense och defense.
1: Och då landade det på på Valgun. Hurdan hur då fant det han?
5: Ad ja, det var på samma mått. Den tror jag startade med Wilhelms uh, en Wilhelm jag husker inte helt altså, det var hans familie i Kalifornien som satte oss på sporet uh, av dem. Men igen alltså sånn det var ju år så höllte vi på och ringe runt og snacka med alla tidigare bekanta og sånting så vi byntje ju vi med flera. det var bara på telefon, inte någonting och inte rätt och inte filmer och sånting. Så, så det var det å gå via kjente og bekjente, og fikk noen anbefalinger. Og Val, han var jo en som, som hadde sprett nettet sitt ganske bra, og han har jo alltid vært veldig god på å prate med folk og bygge seg nettverk i fotballverdenen. Så han dukket opp fra et par ulike steder, egentlig, som en, en fyr som, som var interessert, og han hade også vært i Frankrike tidligere og trent fransk lag. Så, så han var liksom på utsikket til noe i, i Europa. Da. Han er en sånn nomade, Jeg har vært det i mange år. Så da kom vi i kontakt med han, og, og fikk veldig godt inntrykk av han. Um, han er jo i motstilling Joe, var han mer en offensiv uh, fyr, som hadde vekt på et sånn pass game og, og, og sånne ting, og hadde West Coast-filosofien, uh, West Coast Offense uh, med seg. Så vi snakket med Val og ble igjen om at han skulle komme over med, med kona si. så Hun kunne jobbe ganske fritt fra hvor som helst, egentlig. Så de skulle komme over da på, på våren i nei, 1997. Og han vi også ansvaret for å skaffe oss en quarterback for da hadde vi bestemt oss for at vi skulle også hente inn vår første importspiller. Eh, og det skulle da bli egentlig to spillere. En quarterback og så endte vi med å se en d man og det var det Val som skulle ha ansvaret for å finne. Så Val eh, fant jo da Lance Kobayashi, Lance <laughs> Dundrongsak eh, Kobayashi, som skulle bli vår quarterback fra Hawaii. På
0: <laughs> ja.
5: eh, sikkerhetsskyld. Yes. <laughs> han har jo en historie for seg selv, for han eh, hadde da sendt film til eh, det faren til Val hadde vært på Hawaii og filmet Lance Kobayashi, og Val hadde fått filmen, og han så kjempebra ut då spelte Lands på et semiproff lag på Hawaii Og eh inviterade han mig och det kom over och första träning så stufsade vi lite grann på at han var ju Steve som en stock men han var det viser det var en liten detalj Han hadde glemt å fortelle oss At han hadde en major knee surgery Etter at denne videoen ble tatt opp Så han var jo var helt handicappet
4: oi, oi, oi. Han var helt
5: fullstendig korderarbeid Han kunne ikke flytte seg en meter
1: Nei, det husker jeg
5: Og gikk med litt liksom, sånn uh, Boblerakker og muffler til langt ut i juli For det var det han syntes var så forferdelig kalt Så han var ikke noe sånn Kjempesuksess si. Hvorfor uh, så han var en pocketpasser kan du trycka sig i alla han hade aldrig flyttat sig själv uta fickan och flytta Henrika henne sin uta i lommen sen fanns det så så kallt. Så det var ju som när när då Ullleppe med var internet vi fick ju sett något uppdaterat uh, filmer av dem så vi var lite på lyck och förnome. En annan som kom och var George Haines förresten han var en dealman men var en uh, skyldig ideal fyr Og god god dealer
1: du nevnte at Val tok med seg et, et vesentlig mer passingsorientert uh, angrepsfilosofi. Det, det, det var vel et ganske solid stilskifte for uh, Vikings som hadde besert sig på løpespill etter Nikolai og, og Kristian Syvjørsen i noen år, på det tidspunktet?
5: Ja, det var jo det, og det var litt prematurt også. Uh, vi, var i vi var jo allerede et, et løpelag med Nikolai og sånn, og og var i ferd med å bli en ganske sånn fysisk eh, tøft eh, spillende lag da, som kanske ikke var først og fremst noe West Coast, og med da Lance Dumrong-sak eh, Kobayashi, så, <laughs> så, 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 så fikk jo vel eh, raskt erkjennelsen eh, ja, av at han må tilpasse seg de ressursene vi har, men det tok et år før han klarte det altså. Så det gikk jo, 1997 gikk jo ikke så veldig bra for oss, for at, og det var blant annet det at han insisterte på å kjøre et, en type offens som ikke passa for eh, laget vårt og folk hang ikke med heller for vi var ikke vant til den han hadde ikke mer annonsert enn det vi klarte å ta inn over oss mener
0: du husker det var mange som sleip med terminologien?
5: ja, altså han kjørte på med sitt løp og sin terminologi og, og sin playbook så, så var det ganske mye opp til hver enkelt og lese situasjoner og sånne ting, som ikke vi ikke var, var så vant med Mosin til John Morava året før som kom veldig med sånn, sånn er det stille opp her så går det bra og, og det funket faktisk da det funker ennå, da. Nivå. Det funker ennå, ikke sant? Så, så, men, men det tok ikke dår, da, for vi bare hadde klart å tilpasse seg. Men igjen, så gikk det jo, desto bedre året etter.
1: Det gjorde det, og vi skal komme, skal komme tilbake til det. Men 1997 markerte jo starten på, på andre ting også. Blant annet at dere deltok i Eurocup for, for aller første gangen. Hvilke, hvilke kamp kamper, eller kamp, var det, og hvordan gikk det?
5: Det var vel Århus og... Var det Aarhus og Roskilde, tror som vi møtte da? Hvordan gikk det? Vet du hva, jeg, 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 har, ikke, jeg har ikke alle disse resultatene liksom, i hodet, så altså, jeg har ikke den foran meg nå. Så.
1: Patrick han
0: spilte linebacker på dette tidspunktet, tror jeg. Ja, nei, da får han ikke med
1: seg så mye.
4: <laughs> ja, ja, ja,
5: da spilte jeg middel linebacker, så da, da, da er det bare å dukke ned i mølgen og håpe det beste. Jeg tror vi tappte, men jeg tror det var så gærlig, altså. Men så er det en annen som er viktig for i 1997 også, mm. som, som har vært veldig viktig for, for Vikings, så det var å da begynte Swedish Invasion. Takk. Først var det Lars Lindgren, og ja, det var vel Lars og Jonas Sultmann som kom først, tror jeg. Men Lars var en MC som vi hentet over, da, som, som jeg og Willem inviterte over som, som trener, som defensiv
4: coach. Mm.
5: Og han var fra Østersund i, i serie, og det samme var Jonas Sultmann. Uh, og um, de dro jo med seg en uh, en gjeng som kom rundt 96-97 Og Per Kjern kom jo da Som uh, selvfølgelig er, etter minnen, kanskje den beste norske online-spilleren som, som har vært her mm. Eller som har spilt i regn norske, så er den beste, i hvert fall ikke amerikanske Ja mm. Det har vel ikke vært så mange amerikanske heller, man. som kanskje den har vært den beste perioden. Men så Per Kjern kom over, som var en, en, har vært en klippe for oss i mange år siden. Og Dennis Johansson, som var quarterback i 1997, kom jo over, som også var en kjempetalent. La quarterback i 1998, jeg synes. Han kom jo over uh, også. Ja, ja,
1: og, Denne spilte junior i 1997, og så begynte han å spille i 1998, ja, så, så det blir jo riktig spilte, begge deler.
5: Ja, riktig, ja, klant. Og, og flere andre også, som, som, som kom uh, med den uh, svediske invasjonen da.
1: Men var det en bevisst rekruttering fra deres side, eller var det kapitalisering på de flyttemønstrene som, som var eller begynte da mellom Sverige og Norge, som egentlig har holdt seg i 10-15 år senere?
5: Det var, var bevisst fra oss at vi var faktisk så bevisst at vi valgte å gå... Altså nå, nå kom vi i kontakt med Lars, så altså det var et tilfelle at det ble Østersund. Mm. Men, men strategien vår var faktisk at la oss finne et lag eller et distrikt i Sverige uh, hvor vi kan hente spillere fra, for da er det lettere å hente over flere fordi da har de noen de kjenner i Norge som de kan ta med seg vennene sine og når de flytter til Norge til Oslo så har de folk de kjenner der og så videre. Og det viser seg at det fungerte jo over all forventning, for kom det en gjeng fra Østersund som var hverandre fra før, og som fikk et miljø rundt seg med en gang når de kom med hit til Oslo, og igjen, de dro med, dro med seg flere igjen da. Så, og, og, og fleste av dem bor jo faktisk her i Norge, det dag i dag. Ja,
1: det gjør det, det gjenter opp må bli lenge.
5: Jonas, og Dennis, og Per Kjærn, og Lars Linge, har til nå slingan har flyttat tillbaka så är det ju men Dennis altså, alle de bor ju fortsatt här
4: i Norge.
1: Det det gör de. eh, En annan ting som skedde i i 1997, ehm var väl eh, Vikings eh, indirekte eller direkt med på att etablera ski som officiell idrott eh, her i landet. Hvordan hurdan gick det till?
5: Ja, det var ju det var ikke det var ju faktiskt det som startade i Vikings som en del av Vikings. På den tiden så var det flera som hade damene våre var med på kamper og noen var de var jo så altså de skjønte, damene våre skjønte jo at de måtte jo involvere sig i varkings, men vi synes ikke å ha noe som helst sjans til å, ha, til å få noe tid sammen med gutta mm. så det var da min samboer og eh, kjæresten til til eh, ja André Ness og flere av de andre som eh, på den tiden var sammen, da ingen oss som selvfølgelig er sammen med de sier nå men <laughs> Men det var i alle fall, jeg tror det var fire, faktisk jeg, fire sånne uh, fotballkjærester som, uh, som startet. Og, og min sambo var i styret i Vikings uh, sammen med meg den, den tiden der. Jeg var formann, og hun var med i styret. Så da ble vi engelig om å starte en, uh, en skyldig gjeng. Og da var det jo de jentene der, da, våre kjærester, som, som begynte. De var jo godt opp i 20 år de, så de var ikke noen ungfoler uh, sånn sett. Men, men det var det som dro i gang og fikk med seg sine venner, og... Det var, en, det var en 15-16 eller 13-14 15-16 allerede til det første tida Så det var sånn det White Queens startet Det var på et eller på regi av Vikings Men det var faktisk jeg som fant på navnet White Queen Ja, så da Ja har aldrig sett. Ja, vi det vi på årsfesten. Wikongs. Där var det ju, vi gutta som som skulle ha som mota ha uppvisning för <laughs> <laughs> det? det har varit mycket potentiella och reella skador i Wikongs sammanhang, altså, vi skulle bygga pyramider på gott ut på lördagskväll.
1: Och herr Göd och det valde säkert till lättaste till att stå på toppen av pyramiden eller?
5: Ja, det är toppen som sånn <laughs> Jeg var, jeg var flyeren, <laughs> Neida, men, men det, det var en fin, fin start på vei, og de, de satset jo knallhardt nesten fra første stund, så det tog jo bare to par år før de, de neste hadde gått forbi oss i, i ja, satsning og professionalitet og sånt, så de brøte ut og ble sin egen sitt eget idrettslag etter, etter noen få
1: år. Ja, ikke bare det, men som gren i amerikansk idrettsforbund, så är de väl den dag i dag fire ganger så mange som det er fotballspillere. Altså, de må jo nærmest ha 8-9 tusen utøvere nå. Er det noe dere hadde sett for dere på det tidspunktet, eller?
5: Nei, det har vi faktisk ikke, altså. Men de har jo vært sykt øh, flinke. Det er ikke tilfeldig att det har blitt sånn. Det, det var jo utrolig flinke de som dro det i gang. Og, og så er det jo treffige et eller annet øh, med unge jenter, da, som gjør at øh, at det flyr som det, som det gjør mm. så vi hadde aldri trodde at det skulle bli så svært som det, som det ble men de, har, de, har, de gjorde jo noe det vet ikke hvordan det er nå om det er godt samarbeid mellom klubbene men de, de gjorde jo det som ikke vi gutta fikk til i, i NOAF eller i, mellom klubbene at, vi, at de klarte faktisk å samarbeide och det var ikke vi så goda på en period då. Nej, jag är lite lust att fråga om
1: och makrätte därför du satt ju då också i förbundet både i styret og som leder i på slutten av 90-talet. Altså, hvordan hurdan hurdan var förhållandet klubben i mellan på, på den tiden?
5: Altså, det var lite lite både och. Det var myrrivalisering där alltså det var det var någon såna personliga det var en dårlig stemning mellom en del enkelte personer også. Ikke av noen annen grunn enn at man bare var på to forskjellige lag, og jeg tror at det var har vel del å gjøre med at det var de samme som spiller som også er i styret oss. Så da får man kanske ikke så veldig avstand til det når man sitter og skal være i styret samtidig som man også er spiller.
1: Og 1997 da, som kjent, avsluttes med et relativt kraftigt tap i NM-finalen mot Vålinga Tråls 54-8. Men i 1998 så snur jo dette ganske 180 grader. Valgønn er fortsatt hovedtrener, og dere da vinner en NM-finale over Trolls for første gang siden 1992, og i tillegg til det så begynner dere å vinne kamper i Europa med blant annet seier over Roskilde Kings. Hvilke grep ble tatt mellom 1997 og 1998 for å komme frem til det resultatet, Ole Petter?
5: Jeg tror ikke det var noe veldig dramatisk eh, som, som skjedde. Det er ikke en ting, det var mer det at man løftet sig jevnt over, hadde en trener som var, eh, var på et litt høyere nivå, og som jag nämnde och så har at sagt att han välgunn och tränertimmar klarade sig mer att anpassa sig de, de resurserna vi hade. Eh uh, bred playbooken lite mer och mot de styrkarna som trots uh, vi har då med med Nicolai Jondell och andra vi var så en bra defense uh, på den tiden. Så med Lars Lindgren som var defensive coordinator också så tränade vi också mycket mer bluff vi hadde vi hadde trening i vektrommet flere ganger i, i uka. Det var liksom tester hele tiden som følte progression til alle. Vi, hadde, vi løp opp på de trapper i Jordal, eh, Jordal Amfi. Og, og det var liksom masse sånne ting da, som, eh, som gjorde at vi løftet oss og ble i et ordentlig fotballag og ble mer proffe og ikke minst ble mer, mer veltrente og skjønte mer fotball. Så jeg tror ikke det var mer en, en glidende... Ja, en progression som, som egentlig hadde skjedd de siste, siste to-tre to, årene, som da heldigvis var frukter da, i, i 98.
1: Klarte man å stort sett beholde hele laget fra mellom årene her, eller?
5: Ja, ja det var stort sett ganske... Det var det samme, det ble jo bedre og bedre. Også. Jeg mente jo at den svenske invasjonen også de kom til for fullt da mm. i 97, ikke minst 98. Og, og vi, hadde, ja, vi hadde vel en finne også inne i 98, Så, og, og gode importer også med Willie Hagerbrook og Robert Burnett, som det heter. Mm. Så da var de to første sånn importspillere vi hade av, av høyt sånn, college-kaliber, som var running back, receiver og d-back, så vi hade jo tidligere bare hatt importspillere som var en sånn halv, halvgod quarterback, og en d-line som da kanske ikke var riktig position til å gjøre en stor impact. Mm. Og de, de importene vi hadde i 1890, de var jo mer på, på skill position da, som gjorde, hadde større impact. Så det var, det var bare flere ting egentlig som gjorde det, og ikke minst også det at vi begynte å få tru på oss selv. Vi hade sagt bare tre år til at vi skulle bli nummer 10 i Europa, det var jo og det tar litt tid for man begynner å tro på det også, at man uh, begynner se på seg selv som, uh, som et bra lag. Da.
1: Og dere nærmet dere med, med, med seieren, seieren over oss kildet, hvordan, uh, hvordan var den kampen?
5: Nei, det var jo et uh, sånn vendepunkt på, på et vis. Uh, men sånn som jeg husker det, så var det ikke sånn at vi følte at uh, dette var uh, overraskende, eller at, det var, at nå, har vi liksom, og, nå har vi strekt oss veldig langt. Uh, så som jag husker så hade vi väldigt tro på oss själva på, på den tiden där. Vi tänkte att då så eller vi er på väg mot vi är på väg mot något här. Så så for oss så var det jag kan säga si att man vi trodde absolut inte på hit, det var mer så sånn att det var vi var inte väldigt överraskade över att vi nå börjat att klare och spille i Europa. det var sån en tid då vi förde förde oss väldigt bra då. Mm. Både, fysi, både fysisk og, og sånn, Lagfølelsen og stemningen i laget Og det var veldig Og vi var jo en gjeng kompiser som, som, som holdt på her Så det var en veldig ekstremt god Lagfølelse god stemning i, I laget Og det er som dette som virkelig er de, de årene Som man husker best For da var det var det, det var kompiser og alle var giret Og alle var på mot samme mål Og det var liksom Det var også Konteksten rundt kampene var väldigt bra da
1: på snakk om kontekst kamper 1998, så var det jo også en låt som kom ut av en, på den tiden, stor norsk hiphopgruppe kalt Warlocks, som kom ut med et låt som heter Bag the Game, dedikert ja, ja. til Oslo Vikings. Veldig nysgjerrig, hvordan kom detta til?
5: Det var våre lokale OGs, våre gangstre, Homer, Hans-Erik Svettmann og Jan Strøm som var gamle medlemmer av Maja-gjengen som, som tidligere juniorer, som begynte å bli gode spillere oss mm. og de hadde masse kontakter i i disse litt diffuse undergrunnsmiljøene i Oslo så de kjente gutta i, i Warlocks og fikk dem til å lage en låt altså, jeg tror det var Jan jeg, så de skulle liksom komme den, den bestillingen dere må nevne det, dere må nevne det og det og, det og det og det og det og nevn dette her ikke sant? Og så bare den lange lista med ting som de måtte nævne, den låten, men det de gjorde det ikke med. men de lagde på sin måte, men den ble, den ble veldig bra synes jeg. Ja, det ble jo
1: det, og det ble jo ikke bare en gimmicklott heller, for den endte jo på skiva som de ga ut det året, så Ja, den finns
5: på Spotify den dag i dag så bare søk opp Bag the games så får du Oslo Vikings Anthem
1: <laughs> det kan vi oppfølge folk til å gjøre Så kan vi klare å snike inn et klipp På slutten av podcasten der også Så da får folk litt i, i spenning Men også da for å bygge litt videre på den da. Nå er det mulig jeg bommet på årstallet Men jeg synes også, husker man prøvde å få litt mer arrangement Rundt NNV-enmin-finalene altså, eh, Shortcut som man var kjent som da Nå er det vel mer Vegard Olsen-Barnagonkel Som var med og opptrådde på en finale der Var det også en del av det å på å bygge, bygge runt..
5: Ja det var jo det. Vi prøvde jo å lage litt show, og da hadde jo White Queens også, selvfølgelig, som, som begynte å få dreis på sakene som hadde show, det hadde jo aldri vært heller før i Amikasopal i Norge, at man hadde, hadde halvtidsunderholdning. Så, så ja, vi hadde jo shortkutt inne, om det var i 8. eller 9. eller 9. husker jeg ikke. Det var jo forsøk på å gjøre det litt mer attraktivt, så, og vi hade også litt sånne tema-dager, hvor vi hade en... En kamp som var liksom dedikert til amerikansk, og vi promoterte det veldig mot amerikanska ambassaden og gjorde tailgating og sånne ting, og så var det en annen kamp som vi promoterte ut mot russen for å få de til å komme, og så prøvde vi etablere noen sånne stolper, da, hvor vi rettet oss inn mot ulike konsepter rundt, rundt hjemmekampene. Så det funket ja, ganske greit, i hvert fall. I hvert fall så lenge været var bra.
1: <laughs> været bruker å være ganske utslagsgivende, men jeg skal ja. ikke sitte og dvele ved det kulturelle aspektet av amerikansk football så veldig mye lenger, men jeg har en til akkurat der, og det var på slutten av 90-tallet, altså 97, 98, 99, så, så var jo amerikansk football litt i vinden, altså kinofilmer blant annet. Uh, du fikk en given ja. Game of Sunday komme ut, Waterboy kom ut, Remember the Titans kom ut. Uh, altså store kinofilmer med amerikansk football som tema. Merka dere noe, noe utslag i forhold til rekruttering på den bakgrunnen av det?
5: Ja, vi gjorde litt men vi försökte ju bruka det också och og försökte så spilla på på det også, men vi hade nog egentligen inte kapacitet till att ta emot uh, så många och har vi ju pratat så mycket om junior satsningen uppenbart men det här och det har ju också varit som går liksom hela vägen här mm. fra från uh, egentligen tidigt 90-tal och ikke minst var väl 94 eller 95 hur hade vi, vi startat med en sån rookie camp då och vi fick en del uh, juniorer och och då altså, kom ju både både Homer og och Janström och Christa Paulsbo ikke minst kom in genom eh, genom universitetsprogrammen våra i i Byssa 90 i Bysna ja vi hör till lite då så, så vi försökte liksom att slänga oss lite på detta kule amerikansoppa men jag tror att vi hade kapacitet till att följa på ta emot så många egentligen så, men jeg husker at vi drev og lagde noen plakater og prøvde å oss opp mot det som var litt kult, det var litt sånn fersel og det var kapser og sånne ting også, som gjaldt på den tiden der, så jakker, jeg husker jeg vi gikk med alle sammen med vikingsjakker, da var det så litt kulere enn det er nå
1: Jeg husker noen hettegenstre sponset av
5: Varners, ja? Nei, ja, den tror jeg vi skal glemme det, <laughs> For å si sånn, jeg tror Varners var det større for det for det var jo ikke en passform på noen av de der satt bare som søpplesekker, men tror, uansett hvordan kroppet hadde, så så det ut som en bass med de Varner-dressene. Så det, det tror jeg både vi og Varner ønsker å legge bak oss. Ja,
1: men da skal vi, skal vi gjøre det, og så skal vi heller ta turen videre til 1999. Og da bestemmer dere for å hente inn en ny hovedtrener, denne gangen Chris Govraw. Hvorfor valgte det å gjøre en ändring på, på trenefronten på vei inn i 1999?
5: Nei, igjen så var det egentlig fordi at det da var vel, jeg skal gå og dra videre i andre oppgaver i Europa han er en nomade og har nesten alltid vært det så han, han hadde lyst på andre utfordringer egentlig, så det var ikke noe at vi ikke var fornøyde men egentlig men da måtte vi bare begynne å leite han hadde en toårskontrakt så, så da gikk vi ut på leiting igjen da, og da var det mye telefonsamtaler og det skulle gått att jag snackade med Chris eh och fick som en väldigt sån god magekänsla, väldigt god connection med han när vi pratade med han och avverkat som men och då tänkte vi lite att då ska vi ha när vi haft väl i 2 år med sin sin uh, liksom halv, filosofi och som helt klart uh, fokuserat mest på skills skillsspelarna då Han var en mer en sån överordnad coach som inte gick nödvändigtvis in i alle detaljer och och det kanske inte har så gott att vara på linje folk och sånting och och Chris han var en väldigt sån spelarnas man och inte minst en som verkligen också var upptatt av online. Eh och det önskar vi faktiskt att ha någon som hadde det perspektivet också. Så da han kom over, da så det var det morsomt at han også ble hentet av styremøtet oppe på studenthytta, OSI studenthytta oppe i Nordmarka. <laughs> ja. Det var jo over 500 år, tror jeg, og det gikk masse snø, og da dukket Pia som var satt i styre oppe på Gardermoen for å hente Chris, som da kom i vanlig klær og vanlig sko, og ble kjørt rett opp i Nordmarka og måtte gå 2 kilometer på parkeringen på Tryvan och in till studenterhittan i snöa till kläderna så han också kom ju och rätt i Normark og första han fick var han en halv ett rackigt då som pressa in. Alltså det blev alltså en grej start på hans och såm fortsatten för så, fortsatte for så vidare heter men som altså, med dakenitt och 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 morgon. Han var ju absolut en väldigt fin fyr som var otroligt bra for... Jeg vil si at det han ga til klubben mer enn noe annet, det var den denne virkelig trua på seg selv, denne å kjempe sammen om noe. Det var jo, vet ikke om det er sånn man snakker om, litt som sånn han Rosenborg-trener eller noe sånt. Jeg vet mm. ikke om det, han gamle. Ja. Så det handler jo om, det, det, han, det er Chris utrolig god på. Det å skape den fellesskapet, denne felles, den følelsen av at man jobber sammen om noe. Også handler det da spesielt fokus på på linja som etter min mening altså i 92000 så har det aldri vært en deretten da så god overline i Norge som som det vi hadde da. Da var det en NFL scout som, som var ute og kikke på to av dem.
1: Og så pass ja. Hvem var det? Så,
5: per Sjern og Sten Kangnes faktisk, men Per Sjern kom jo en NFL scout på Europacup kampene for å se på. Oj. NFL Europa da, riktig nok, men, jo, ja, da. Så det kom se på han og på Alex Sissner, og Sissner endte jo opp i, i NFL Europe.
1: Alexander Den, Sissner var da livebacker.
5: Ja. Nei, så, så, I 1999 var det da Chris Govro da, som, som uh, kom over, og da var det mer sånn spillemessig og sånt, så var det mer sånn konsolidering at han er veldig pragmatisk. La oss i de styrkene vi har. Han er mer opptatt av liksom, å jobbe med det mentale samholdet, motivasjonen, uh, Och så hade vi liksom verkligen mest avancerade sån strategier for eh uh, för Han ville liksom bare, han med det vi hade cirker som fortsatt var löpespille. Och uh, er
0: eh jag vet inte om jag nämner en ting då uh, Fredrik Nannhed kom också in i tillägg till Nikolaj Aslaksen.
5: Och jag ska till si vi också in uh, någon sjukt gode importer. Då kom ju Fredrik Nannhed eh uh, som uh, i sa på spel tillsammans på Kalrutrun. Mm. Uh, og Mathias Vikstrøm som også hadde spilt på Kall Utrend sammen med samme Pelsbo som jo var en sykt god safety linebacker og vi hadde Dave Harrington som uh, som var tight end som vi også kom fra Kall med med Pelsbo
1: <laughs> ja.
5: så da fikk jo en, en, en da fikk jo en sykt bra utgangspunkt um, en bra gjeng med talenter, altså for primært mange svensker. Da. Henrik Hammerberg, Mikke Berg, også svensker som kom in på den tiden. Ja,
1: det ga seg også utslag på det sportslige planetet her. Altså Noen gang tilbake til den at vi skulle være topp 10 i Europa innen 2000, altså 1999, så kommer det jo faktisk helt til finalen i Eurocup, hvor det går på et knepent tap overfor London Owls i, i Bryssel. Ehm um, vägen dit når började man att tro på at dette kunde gå hela vägen.
5: Nej, vi trodde egentligen på det, så som jag husker det i alla så så föll jag vi, vi trodde på det. Vi visste ju att vi var ett starkt lag. Vi visste ju, vi såg ju som vi hadde på på rosteren och hur hur bra spelare vi hade. Uh, vi hade ju en och sammankningsgrunden så altså, vi hade ju bara hört liksom, uh, om finner og tysker og, og sånne ting. Så de var en liksom, myteomspunne eh, følelse av at de var en helt annen league og helt annen verden enn oss. Men eh, jeg tror vel at det liksom, i underveis de årene, selv om vi ikke spilte mot hverken tysker eller finner, så, så hørte vi fra andre at... Jeg speciellt som var mye ute og reiste i Europa på den tiden, jeg er fast samme tegn, hørte bøssen om oss da det var liksom prat om vikings og noen som hadde spilt mot oss hade fortalt noen andre om noe så, at de, de var skikkelig tøffe og sånn da så vi hørte litt sånne ting, så jeg tror det ga oss tro på oss selv da at vi begynte å høre at andre snakket om oss rundt i Europa og, og at jeg tilfeldigvis og heldigvis da, også var mye rundt å snakke om lag i Europa på den tiden og fikk høre sånne ting også fra andre, så da kan jeg si til si til gutta hjemme at du, jeg hørte faktisk at de fra Stockholm, eller de fra Helsinki, eller de fra Tyskland snakker om oss. Og det var med på å bygge opp den selvtilliten, da. Så jeg tror det er det som handler mye med det laget vi hade, der. Det var et ekstremt talentfull lag, men det var også veldig sånn en god, god følelse. Så vi skjønte jo... Vi skjønte at vi hadde vært gode da, mener jeg husker
1: jeg. Uh, Jarre Magnus, du hadde et intervju med Chris Groh her i, i sommer, og han uh, henviste vel til den kampen, og jeg fikk vel inntrykk av at han synes det var vanskelig å om den dag i dag. Er det riktig oppfattet av meg, eller?
0: Ja, han sa det. Jeg, nå er han såpass flink til å snakke om ting uansett, at jeg kan ikke si at jeg merkte i samtalen. Uh, men det er klart, jeg, 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 husker, jeg var ut til stede på den kampen, og jeg husker hans... Uh, skuffelse eh, i etterkant av den kampen eh, og store deler av lagers skuffelse samtidig som man egentlig hadde gjort en fenomenal innsats eh, og tapt mot et veldig, veldig godt lag så tror jeg nok eh, ja, det er litt sånn åh, hadde vi gjort det, hadde vi gjort det type ja. kamp det var mer en litterhet
5: ja, det var jo, men vi var så nære, ikke sant og, vi, vi, og det må jeg si, vi, 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 vi hade ikke helt trodde at vi skulle vinne den kampen der vi var jo utrolig forløyde med å komme til finalen. Og vi var jo kjempestolt det, og da var vi jo ranka som nummer 6 i Europa på det beste. Vi endte vel året, tror jeg, som nummer 9. Men vi var oppe på oppe på en 6-6. på det beste. Og det var jo på en, en tid hvor fotball var liksom virkelig det var jo gode år for fotball i Europa, da. Så, så vi var jo utrolig bittre, egentlig, eller sånn. Søren. Dette, dette kunne vi faktisk ha vinn
1: Ja, for det er det jeg lurte på. Altså, du sier jo at altså, man hadde jo egentlig ingen forventninger, men når man først kommer dit, og det er så nære, men likevel blir det ikke helt inn, så, må, så, så er ikke, er, blir det ekstra surt, eller blir det ekstra grejt Men nu sier du at det har bit ut.
5: Det ble ekstra surt, egentlig. At, ja, det, vi burde egentlig vært super fornøyde, siden vi ikke hadde trodd at vi skulle gjøre det så bra, men nå vil jeg likevel så at Søren, uh, dette laget her, kan vi spille med. Altså. Er, vi er faktisk... Uh, eh uh, like som osanderna. Mm. Och det var någon sådana småting vi hadde en offside, vi hadde, vi hadde ballen i deras redson zone på slutet av kampen. Jag vet inte om jag så fick vi en en false start som uh, som pushade oss uh, lite för långt tillbaka så vi inte klarade att få nya first downs. Og så det var det sådana småting som bare, oh, hadde bare det, hade bara det, ikring sant.
0: Ja, det, det var bland annat något spelval i fallet defense. Uh, Helt på tampen av første halvdel som, hvor britene kom inn og fikk, fikk gjort noen poeng som man kanskje ikke helt hadde
5: ja, man kunne jo fått av. Det var sånne ting man kanskje tenkte litt på da, mm. etterpå, men det var ingen som hadde trodd hverken hos oss eller andre hadde trodd att vi skulle spille så jævnt med London oss som det vi gjorde, og det tror du att i London heller för det var ju väldigt åretskadet då. De men det spelte ju en annan
1: skal vi se si, stor kamp det det året då tänker jag mest på at det kom ett besök från USA i form av Don College. Det var rätt det. Var det, det rätt ja. 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 Men då kom det en til ting. Den, da. Eh, siden vi tillbaka
0: till den då. Eh sen vi snackar om Eurocup-kampen. Eh någon år efteråt så jag hade internet och klickade lite runt på internet på fotbollting. Eh <laughs> <og> <laughs> Kjenner du noe igjen, eller? Eh, og, og, <laughs> ja, da er det overraskende, jeg tror <laughs> jeg. En ting som heller merkte da, var at London O's eh, hadde en webside hvor, hvor de intervjuet en del spillere med liksom, hva er det beste laget de har spilt mot, hvem er det beste spilleren, og så videre. Og flere av de gutta nevnte at det beste laget de hadde spilt mot var Oslo Vikings i den finalen, og flere av dem nevnte da, at den beste spilleren var for eksempel Fredrik Nandhed. Ja. Eh, så det er ganske interessant å, ting å ta med seg, tenker jeg.
5: Ja, nei, men det, det var jo utrolig gøy å tenke tilbake på det. At, og det var også den, den versen også hvor det var NFL-scouts, og de så på, på Per Kjærn og, og en og, og etter hvert også Sisner. Så det var da de fikk øya, for det var jo to år da NFL-gruppe var og NFL følte med oss da, i de 9.000-2.000. Så, så det var utrolig gøy å liksom, komme opp, opp på det, nivå, det nivået der da men det var vi bra spelare tror jag då så det är såna namn till han är ju fortsätt dag i dag rekordhållaren på rushing på Calutrum i Kalifornien. Så det är det var högt nivå på gutta och Nicolai såklartig som också fortsätt var i sin prime på den tiden. Der.
1: Det var da, det ganska också utslag jämligt där var ubesæret i seriespillet, vant uh, NM-gul, men uh, det er også litt mer påfallende det året. Dere meldte på, på to senerlag det, det året. Hvor, hvor mange spillere var det på senerne i Vikings i 1990? Husker du det?
5: Nei, jeg husker ikke. Kanskje finale, nei, kanskje Jallemangnus husker det, for du var jo med også å, mm. å, å coache det der, men uh, vi hadde jo to fuller senerlag, hvertfall.
0: Ja, jeg, husker, jeg husker godt blant annet en trening hvor var 30 stykk på plass på første laget, og 53 på andre laget.
5: Ja. Altså, var så vi var jo på det meste jeg mener jo, vi var opp mot 100 spillere på det meste aktive spillere uh, så var det ikke alle som var på alle treninger men uh, jeg mener jeg husker på medlemslisten at vi hadde, vi hadde 300 medlemmer tror jeg den tiden der, og så var det 100 dem som var aktive, aktive sederspillere
1: Var det mer jobb for dig å administrere som klubbeleder med, med så mange enn med si halvparten?
5: Uh, nei, altså jeg husker ikke om jeg oppleder det så, på den tiden der så var jo hele livet mitt vært verkings, altså jeg var jo mm. Det var alt jeg drev med omtrent nesten, og jobben ble sekundært på en måte, men, men det var jo det var ikke bare mig, det var jo andre som. styrer rundt også. Jeg husker jo bare som gøy, jeg, egentlig. Det var sig medium men jag husker bara som mor sorgtid för det er alltid som det var alltid inte så bra.
1: Det gjorde det og det fortsatte alltså in i det nya årtusendet med då vi kommer till till år 2000 där vinner den tredje VM-finalen på rad denne gången mot uh, Icefall 1840 och i tillägg till det så deltar ni i Euro Bowl och då kan det vara rätt att nämna att Eurocup och Euro Bowl är två forskjellige eller var två forskjellige um, turneringar där av Euro Bowl har väl egentligen som det som det høyeste. Um, og da gikk det ikke videre Fra, fra gruppespillet Var det noen noe grunn til det? Ble motstand for stor til slut Eller begynte det å skje litt andre ting på den tiden?
5: Nej da var det nok rett og slett at uh, Vi møtte jo altså Det var Stockholm In-Machine Som Hva uh, ble spilt mot da? Var det Stockholm In-Machine og Også var det Århus ja. mm. uh, I vant mot Århus, tror vi ikke det?
0: Uh, jo, det var en, et, et tap på en seger Mot årus. Uh,
5: ja, og så Tappte vi da mot Stockholm Knappt um, Og Stockholm var en av favorittene til å vinne Hele, hele greia på den tiden Og vi hadde jo fortsatt et kjempegodt lag Da hadde vi også fått inn Chris Peltonen på linebacker Vi hade uh, Alex Sisner på linebacker Og så Det var jo bare helt rå uh, spillere Så da var det Wayne Jacobs uh, Som var quarterback uh, Det året så vi hadde jo et fantastisk godt lag da også men, men igjen, altså, da var det jo også motstanden øh, best og bedre så, så jeg tror rett og slett det var det at vi, at vi bare spilte mot øh, gjemt over bedre lag, mens i EuroCups hadde det vært litt opp og ned. Uh, noen lag som var gode, men der var vi helt på høyden, men nå var vi jo på spilte mot det beste i hele Europa som, som ble foran oss på rankingen da.
4: Mm. Hvordan
1: får man
5: råd til, til disse importene året etter året? Nei, det er jo en, en 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 egen historie som vi har, vi har tenkt litt annerledes opp gjennom alle år vi har, jeg tror kanskje det er noen som har tenkt likt, men, men vi har alltid tenkt at vi har ikke, vi ikke konkurrere på, på pris og lønn med klubbene rundt i Europa så det vi bestemte oss for allerede tilbake i 1995 når vi begynte å snakke om å ha våre første importer det var jo at vår strategi for importerspillere det var jo dels den som jeg om i sted med svenskene, at la oss finne miljøer og områder i Europa, eller nabolandene våre, i Sverige og Finland primært, mm. som vi kunne locka over en og to, og så kan de dra med seg andre. Og det lykkes vi med i Sverige, og det lykkes vi også i Finland. For vi har også hatt flere finske gode spillere i disse här. som har kjent hverandre, og som har gitt, gitt hverandre gode anbefalinger. Da. Så det var den ene strategien vår, og det koster det oss jo ikke så veldig mye egentlig. Og når det gjelder det amerikanske, så, så har vi alltid hatt uh, den filosofin at uh, hos oss så skal du komme og få et utrolig bra opplevelse av å være her. Det skal være et minne for livet, for vi visste jo ganske mye om hvordan importer ble behandlet rundt i Europa, og det er ikke som i Norge. De, de sitter alene og gjennom leilighet uh, hele døgnet, og så er de på treninger, og så er det ingenting uh, imellom. Vi får godt betalt, men sitter du da i Østerrike og ikke kjenner noen, og så, og så har du ingen kontakt med laggjørkameratene dine, annet enn på det som skjer av treninger og sosiale ting med laget, så, så er det ikke sikkert at det er så, så gøy. Så Nei. vi gjorde det annerledes. Vi hadde også vår kjemperessurs, da, som er «The Dungeon», Anstinsgatet 12 som er berykta i vikingssammenheng, som dere vet mm. så, og der bodde jo trenere og, og importer det, det var Willem igjen da som har ordnet det gjennom Vang, Hanskum, som hadde da en sånn lagerlokale som egentlig vi bygde om til en leilighet og der har det jo bodd mange importer og, og trenere opp igjennom og det har blitt så sånn sosialt samlingssted for, for klubben både i spillemøter og fester og sånt, så de spelarna som var oss var stam amerikanska importet och og de svenske, Vi har oss alltid upplevt att de hade oss andre, sandre och vi var en geng hele tiden. Vi var alltid sammen och kom alltid ned där och det var en otrolig fin social upplevelse för dem också. Eh og så har de avbefallt ett andre igjen, så där vi gjort att vi alltså för det är ett långt svar på ett kortsfråga och lämmer jag men men tillbaka till utgångpunkten är det är därför vi har kommit undan med att ikke betala folk så mycket.
1: Ja, men det, det er det som forteller litt her, for det, dere, det du sier er at det dere har levd godt på er et godt rykte.
5: Vi har levd på et godt rykte, og, og folk, vi har ikke rykte om å betale godt, for det har vi aldrig gjort, men vi har rykte om at når du kommer hit, så blir det skikkelig godt å vare på. Du får venner for livet, du, du har folk rundt deg hele tiden, og det er gøy rett og slett, det, og så er det jo godhånds for å finne masse fine damer også. Det er, også, det er jo faktisk sant altså det, er jo, det er jo mange fine Søte norske jenter Og, og de gutta her som er 20-årene, de synes jo det er så morsomt Å være et sted de treffer mange, mange Søte jenter og så
1: Ja, man skal ikke har, undervurdere det altså Vi har brukt ikke.
5: det som litt sånn Litt, 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 litt med glimt i øynene selvfølgelig men, at, <laughs> ja, det, men når de gutta drar tilbake Og forteller en annen potensiell spiller Om hvordan det er i Norge Så er det blant de tingene de nærmene mm. Men det viktigste er selvfølgelig hvordan de blir tatt, tatt imot og tatt vare på, og hvor de liksom føler at de blir aldri blir overlatt i seg selv, sånn som det blir andre steder i Europa.
1: Og i 2000 så kom det også besøk fra USA. Det har vel gått en del år St. Olaf var på besøk. Denne gangen kom Dawn College til Norge for å spille amerikansk hopakamp mot Oslo Vikings. Hvordan i alle dager kom dette her til?
5: Det var ett uh Collis-lag fra Divasjon 2 i USA, som uh, var på en, uh, en liten miniturné, som uh, i tog dem innom, jeg tror det var Finland og Sverige, eller i hvert fall de spilte mot Stockholm Wind Machines uh, før oss, og så kom de uh, til Oslo også. Det var egentlig sånn, ja, en sånn, uh, studiereise, eller en sånn opplevelses-tur for, uh, for uh, spillerne der borte, og en slags goodwill ambassadør reise, de hadde noe støtte fra skolen sin, og så betalte de resten selv, de spillerne, for å få denne turen som en opplevelse mm. og da tog de kontakt med da hadde de lyst til Skandinavia hvorfor de kom til Skandinavia, det vet jeg ikke, men da tok de kontakt med de laga som var best i Skandinavia på den tiden, det var jo Stockholm og oss og spørte om de, vi hadde lyst til mot dem og det hadde vi jo selvfølgelig Det ble jo veldig jevnt Det må altså jeg si at den domkampen det er kanskje noe av det jeg personlig og det tror mange av spillerne, også er den kampen vi er aller mest stolt over, nesten mer enn London i Euro final for dette her var et lag som var et genuid godt lag, det var Divisjon 2 college lag, så det er bra nivå altså, det er fra Nebraska som er fotballstat mm. og de kom jo over og, og e, vant over Stockholm, och e, så husker jeg at treneren til Don ringte meg etter Stockholmskampen for å liksom planlegge det praktiske rundt hvordan vi skulle ta dem imot og få inn loggert dem og sånne ting. Og så husker jeg at han sa at du, jeg snakket med treneren på Stockholm, så jeg hört att det dere er... Det tøffeste og hardeste lagene de noensinne har spilt mot. Så, så go easy, Janus. <laughs> ok, ja, yeah, whatever. Men, men det var litt gøy å høre det, så, så kom de da, og, og det var jo et kjempe, det er alltid gøy å spille mot amerikanere, for de er så truffe, ikke sant? Det er jo en helt annen opplevelse å spille også mot amerikaner fordi at de, de har... De har en sånn profinstilling til det, som vi har mye å lære mm. Men den kampen der i regnende på Jordal, den, den var fantastisk. De skårte et, på første drive-en, eller på tror det var andre tredje spillet, ja, ja første drive-en. Så skårte de på en ganske langt løp. Og vi tänkte å f***, ass, dette ble en lang dag. <laughs> mm. Og D-line, husker, husker så godt, D-line-gutta sa at i helvete er det umulig å komme forbi de overline -gutta. De var mye mindre enn oss, men de var så teknisk gode og raske. Mm. At de bare følte at det kom ingen vei. Så, men så, så holdt vi dem, og vi kom mer og mer inn i kampen, og det endte jo 6-0. De fikk bare den ene scoringen, og det var det første, første minuttet. Så vi holdt det med hele kampen, og spilte en knallbra og knallhard kamp, selv om det da ikke ble noen skåringer. Så, så sa faktiskt også de dong-trenerne til å sette på at dette er det tøffeste laget vi har møtt i år, som fysisk. Mm. Och men att vi hade i vi hade spelat i divisionen där, sty division 2 borte, så hade vi av antagligen kommit sån ja, mitt på tre vi kunne väl fint ha konkurrerat i den divisionen där. Så det var ju nog så där huskar vi var saltade.
1: Det ser jag Jelle Magnus, division 2 är det det man kallar FCS nu? Eh
5: nej, det, det
0: er är helt nästan division 2, men de spelte i Nya. Eh, okay. som er liksom er på division 2 nivå där riktigt det. Men jag huskar också gott at eh, de ettanter av kampen lurte på våran eh Oslo Vikings kun ha tappt för det att man gjort allt tidigare mot Stockholm Minmachines. Eh mm. mm. för de don slog Minmachines väldigt klart, jag husker inte det förlat vi Men det var en otrolig jämn och har kamp. Den den kamp Vikings spelade mot Don altså, det, det var et var ett verkligt hårt löpe uppgör hvor hvor Don slet för de hartsen det fick.
1: Absolutt. Med det så går vi da videre in i uh, det siste året som vi skal ta för oss i uh, i podcasten her. Du ska snart få lov å slippe å løpe, Petter. Du har vært veldig tålmodig. <laughs> Tusen takk.
5: Nei, det er bare gøy, takk. Ja, Viver litt.
1: Viver litt alltid gøy, vet du. Uh, 2001 så kom da til slutt, uh, det måtte jo komme en vetelig tidspunkt, men uh, da det første tapet i en uh, NM-finale på, uh, på en del år. Uh, det som var litt spesielt i dette tilfellet var at uh, Etapet kom da mot uh, Eidsvoll 1814s, og um, det jeg ikke tror mange er så veldig klare over, er at, uh, det er jo en liten historie der mellom, uh, mellom Vikings og 1814s, uh, gjerne da, ja, at, så vidt jeg oppfattet at dere bistår litt grann når 1814s startet opp med, med å få de i gang. Uh, stemmer det?
5: Ja, det var, var ikke vi som fikk dem i gang. Det, det klarte vi selv med, med Bård Aune og Eidsvoll. Andersen-gutta og den gjengen der, sånn. men eh, helt i starten, så, når de hadde sine første treninger, så, så, så fikk det hjelp fra noen av, av gutta hos oss, de mer erfarne spillere hos oss, som hjelpte litt grann med, med ja, hvordan du skal organisere en träning og litt drills og sånne typer ting, også, og så låter de vel noen utstyr oss også de første gangene de fikk kjøpt seg sitt eget. Så det var absolutt ikke, vi absolutt ikke liksom, har noen ære for å dra i det, men eh, men de spurte litt om hjelp, og det gjorde vi på, for å stille opp for et nytt lag. Det var gøy. Det var ikke så mange nye lag som kom inn og satt seg skikkelig lag. de var jo skikkelig flinkelig gutta helt fra starten.
1: Det var det. De, de satt seg ordentlig, men når man da ender opp med å, å tape en NM-finale som man har hatt, ja, kanskje ikke så mye, men litt, litt med å si forhold til, til forrige er det blir man litt ekstra stolt, eller blir det extra bittert?
5: Nei, da angrer vi sånn med en hund. Den... <laughs> Ja, uh, men da da hadde det gått så lang tid at da. da hadde du ikke vinn eh, någon någon kobling på den måten, så jeg tror ikke vi tek som vi på det. Nei, okay. men där jag där fejl och se att det kan säkert sitta då liksom 15 år efter og se si at det var bra for fotbollen men akurat då så syns ju också det var nog en
1: stas. Förstår liknock där vi ligger som som sätter pris på på att kamp och i alla fall inte en en NM-finale men eh, det var stort sett det vi hade tänkt att och täcka med med Daulo Petter alltså du när ser tillbaka på på, på, på det du har varit med på 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 bygga upp altså, har du någon tips til klubber som hører på detta her, og som tenker at den reisen der, den vil vi være med på? Har du, no, har du noen råd?
5: Ja, man har, har jo mye man har gjort, både riktig og, og gærent, men av sånn, helt konkrete ting, så er det å prioritere alltid trener før, eh, før spillere, hvis du skal bruke penger på noe. Mm
4: -hmm.
5: så, så bruk penger på, på trener, og, og ikke på spillere hvis, hvis du må velge. Så det starter der liksom Og så er det å jobbe med junior -programmet. Det har vi alltid gjort i alle år og det, Vi har ikke snakket så mye om det Men det ligger under her hele tiden og Det har vi ikke minst nå i det siste og Jeg og flere andre jobbet masse med I, i, i Vikings Så det, det tror jeg er viktig For det er mange av de spillerne Som som, vi, som veldig gode hos oss De kom opp gjennom Junior-programmet vårt og så, og så er det det at Hvis man ønsker å satse på noe Så må man jo for oss så var det veldig viktig at man hadde en, en kjerne av folk som liker å være sammen og som har et, et, ja, som skaper et miljø. Spesielt gjelder det en oppvingsfase, tror jeg. Man har blitt så stor at ting drifte seg og går av seg selv som en normal idrettsklubb. Men det å ha liksom en kompisgjeng og, og bygge det sosiale miljøet runt og være mye sammen utenfor... Uh, utenfor treninger og være sammen hele tiden, det gjør jo også at det for eksempel er lettere å få folk på dugnader, at folk aksepterer ting som kanskje ikke er så gøy men som de også må være med på da og at er, det her er mye jobb som ligger bak, som ikke vi har snakket om, men som, som er utallige dugnadsteamer og mange og alt all den tiden vi bruker sammen utenom kamper og treninger også, som har bidratt til, til at det her da Och med det,
1: Ole Petter, så vill jag säga si tusen hjärtliga tack och så får jag se si på på om en om en 10 års tid. Ja,
5: så bra. Jag kommer bara ta spilla med mig. Jag tycker kanske jävligt nytt att se si om denne perioden om 10. det är det
1: också då får vi bare ta klipp och limma lite och så kan vi bara låtsas vi har haft ett intervju och så har vi egentligen bara rehashat allt samman. Det får vi till, ja. men nog en gång tusen tack.
0: Sint då. Allt bra. Det var alltså tidigare leder Ole Petter Nyhaug som vi hade glädje att ha med oss där. Nå går turen videre til en som de fleste kjenner stemmen til som speaker på kampene til Oslova Kings, nemlig Gaute Ingebretsen.
1: Og vi fortsetter her i amerikansk fotballpodcast, Oslo Vikings 30 år spesial. Vi har vært så heldige å få besøk av Gaute Engbrektsen, mangeårig spiller, styrmedlem, alt mulig mann. For Oslo Vikings nå i nyere tid, kanskje mest kjent som stemmen fra oven på Frogner, som, som fast kommentator på Oslo Vikings sine hjemmekamper. Gaute, velkommen!
6: Takk, takk, takk!
1: Du har vært med mange år, du.
6: Ja, jeg har det. Jeg må se si at jeg, jeg sliter litt med ukommelsen selv også, egentlig. Jeg sleiter jo med det også, i tillegg til en del ting på 30-årslaget når jeg skulle prøve gå gå gjennom episoder. Det har vært mye episoder, og det, har vært, og det har vært mange år, men det har vært veldig, veldig mange gode år da. Det har det.
1: Hvor hvor Vemågor har det blivit du har ju varit med sedan alltså ja, innan för egentligen Vikings blev startat alltså då vi mitten tidigt av 80-talet. Ehm uh, man började starta var det kallt för Oslo
6: Raiders? Ja, så vi var ju först vi OHG Raiders.
1: OHG är Oslo Hans Gymnasium, altså, ja.
6: Ja, och då hade vi en sån eh vidaregående skoleserie med Ris og Ullern så det är liksom første första trolls og Vikings. De kom jo gjerne fordelt fra de lagene når vi, når vi begynte serien här i Norge da. Så 380 er vel første gang jeg ble introdusert for amerikansk hoppa. Det var også første år jeg møtte Finn Jarlik og for så Henrik Dahl da.
1: Hva, hva var det som fascinerte, altså hva fikk det til å med, med amerikansk hoppa, hvis du husker, husker det?
6: Ja, det, det var ikke utstyret for å si det sånn, for det var <laughs> mopedhjelm og... <laughs> Og hockeybeskyttelse, så nei, det var jo uh, muligheten for en litt sånn amerikansk uh, følelse, uh, high school-følelse på, på hanske. Et skolelag med sponsorer, med en gammal plysj van, husker jeg. Helt grusomt innreddet i Lilla. Og, uh, det var, uh, men det var, uh, det var jo egentlig det, altså, med, med vennskap, helt klart.
1: Hvor, men du har jo også spilt i en, et stort, stort antal år, og Magnus, du får rett upp meg, men, men min påstand er vel at du er den med, med flest sesonger som spiller i amerikansk fotball. Har du deg fram deg frem til hvor mange, hvor mange sesonger det har blitt?
6: Ja, jeg vet ikke. Jeg tror nok Nikolai også er inne på ganske mange. Og jeg hadde en periode under under Chris i slut. Av 90-tallet Hvor jeg på en måte Egentlig var litt mer i bakgrunnen Og litt mer administrativ Men hvis du legger på de årene Før vi startet Vikingsen også Så begynner vi vel å nærme oss en, eh, Mellom 25 og 30 år
1: Herregud Hvor gammel var du da Når du spilte din siste sesong?
6: Jeg tror siste sesongen var vel eh, Hvor jeg fikk lov av <laughs> Andersen og bare jeg spiste lag. Det tror jeg var i 2012, jeg. Ja. Og da var du? Det... Hvor gammel var jeg i 2012, Patrik? Da... 45, tror jeg det var da. Ja, 45 var jeg da.
1: Det var i alle fall det som sto uh, om dig i dagens næringsliv. Du sier jo litt om Norges største finansavis, uh, også hvis det er såpass oppvikseffektig at du driver med den idretten den alderen. Så...
4: Har ett speciellt intervju alltså.
1: <laughs> det är väldigt bra att det skriver om
0: en Cecilomi ja, och den typen ting i finansavisern och dagens näringsliv.
6: det var en det var en affære, Han var ju han följde mig ju Åh oh, eh, ja, ja, han var ju han fört sig in i duschen också som du ser på det, det, var, det har vi sett. det är resten av morg yeah, också såntingo.
4: sant? Så eh
6: jag började liksom att lura helt vad han ville jeg med detta här Men eh ja ja, det var det blev ganska rätt då.
4: Det
1: är det absolut och där ett tidsspill i keminst som man kan sätta tillbaka på om några år och bara se her, se vad bestefar gjorde. För det kan hända det kommer ja, det och.
0: Götter, jag gätter någon position
6: du ikke har spelat. Jag tror inte det alltså. Jag har ju spelat online då vet du mot uh, landslaget till England sammen med sammen med eh uh, Finn Jarls som vi också nu var ju där han rök Achillesen och motte lova kona sitt barn till för det han
4: uh, klart att han skadade sig en gång till. Uffo
6: uh, men då spelade jag faktiskt online. Det var ganska mysig upplevelse.
1: Ja, det kan jeg tenke meg, så du fikk din overline-debut i en landslagskamp, du må andre ord.
6: Jeg gjorde det. Første spillet så lå jeg vel nesten i en sånn bakover. Men så skjønte jeg det at det var så liten, så hvis jeg bare prøvde å gå veldig lass, så skjønte han ikke hvor jeg var inn. Så det fungerte mye bedre.
1: <laughs> og det er lært om mange nye og unge spillere også kan, kan ta til seg. Men som sånn, sånn helt på tampen, hvordan, hvor langt du bruker meg på å hente seg inn etter en fotballkamp som 45-åring?
6: Det er litt sånn avhengig av hvor mye jeg treffer du har fått, men... Uh på slutet, jag ska alltid det kampen egentligen mot Nidaros på slutet eller Domås de, de var ganska töfft alltså. Då brukte jag gärna en sån 5-6 dagar. Och då då kroppen också sa för att det var det. Da også sa for at, uh, dett var dett? Ja, det var egentligen. det. fick mig jag fick mig en skiklig smäll uh, i uh, EFF-cupen när vi spelade mot Farnham Knights. En uh, sån skiklig karamell när jag hade en takling på specialteam så då var jag tillbaka på 80-talet så då tänkte jag nog det er det kanskje på tide å in inn håndkle? Ja, jeg, tror, jeg tror familien synes det også var ganske greit, egentlig.
1: Hva du har sett, så er det for å dele en imponerende karriere å, å se tilbake på. Um, litt av det jeg hadde ønsket å, å snakke med deg om, hvordan altså, hadde vi um, Ole Petter her nå nydelig frem til, um, altså for å ta for sig 90-tall og akkurat på overgangen inn i et nytt årtusen, og hele den perioden var vel egentlig en eneste lång optur. Uh, med NM-gull og Eurocup og Euroball etter hvert og det, det må jo ha vært veldig gøy å med på den delen.
6: Ja, det var det og da, da hadde jo egentlig jeg pensjonert meg egentlig for første gang jeg. og egentlig liksom tenkt til å fortsette å være i administrasjonen uh, så i den tiden så var vi et steik lag med masse unge spillere og vi hadde ikke minst Ole Petter som tok stafettpinnen og pushet oss hardt for å bli en bedre organisasjon Uh, og det gjorde han, og det, og det ble vi uh, Og det viste resultatet på fotballbanen Helt klart
1: Det gjorde det, og etter, etter mange sammenhengende NM-gull så kommer vi da til, til 2001, hvor det gå på det, det aller Første NM-tapet Hvilket i seg selv er ikke Man kan jo ikke vinne alle kamper man spiller Hele tiden uh, Og så kom vi til 2002, det året dere hadde Terry Clinesmith, hvor dere da vinner et NM-gull igjen Og etter det Så, så begynner det å gå Nedover 2003, 2004, 2005 så hadde klubben som spilte i Eurobowl um, tre år tidligere, klarte ikke dere å komme dere til en NM-finale en gang under de tre årene. Så hvis vi skal ta for oss den perioden som, som en helhet, altså, det, mm. du, kan du forklare litt vad som, som skjedde? Altså, hvorfor snudde det i den grad du gjorde
6: ja, det kan godt forklare det. Jeg tror det, vi kan se på klubben litt sånn i sånn tredelt historie, egentlig. Den første delen hvor vi, hvor vi vinner med Hank Jones, og hvor vi på mange måter får smaken på å vinne for første Det er en storhetsperiode, og så har vi også mange år etter det, hvor vi sliter med å, å, å komme oss opp igjen. Uh, vi får til det igjen med, med Chris og Val, da, som setter igjen dette. Ja, uh, og så har vi en tung periode igjen, og så har vi da den nye perioden som begynner av liksom nærmere dette 2016, som egentlig begynner i 2011-2010. Mm
4: -hmm.
6: Og da er det naturlig at folk blir slitne, organisasjonen blir sliten, spillerne har på en gått igjennom en sånn uh, uh, mange år med tøff trening, tøffe kamper, mye reiser. Uh, og så er jo dette glade amatører, så livet står jo også på døra og banker på hele tiden. Så det er ganske naturlig at man skifter ut en del personell, da. Men akkurat da så skiftet vi liksom ut absolutt alt. Og da ble det vanskelig. Mm.
1: Hvorfor var det alt på en gang? Vanligvis er jo dette en, en litt mer gradvis process, at man får litt utslipp, litt her og litt der, men det som du sier, altså der, der var det virkelig alle som, som forsvant
6: på en gang. Var det har du noen forklaring ja. på, på akkurat det? Ja, jeg tror den beste forklaringen er det at det, det som vi får til i den perioden begynner jo, kan du si, allerede når vi ansetter Joe Murava i 1996. Mm. Da er det da vi liksom begynner å, å satse igjen. Det var jo også på den tiden, ikke sant, hvor Vålerenga dro på med noen vanvittig gode importspillere. Mm. Og vi var egentlig tvunget til å ta opp kampen med, med det, da och där måste vi professionaliseras och det tog ju ganska lång tid och det krävde mycket pengar och struktur och laga ett så gott fotbollslag som det vi var då. vi var jo helt bandit i många spelare. Alltså vi var alltså vi hade ju två lag till slut med altså, 80-90 spillere. åt. Mm, mm. er Eh då är det där är det mycket det är inte stor organisationen som skal ta sig av det. Så så det är nog grunden tror jag egentligen man bara ett så blir sliten och lite lite le
1: jeg synes også, husker du måtte selv ta på deg rollen i å være quarterback, var dette 2005?
6: Ja, det var vel et par år, tror jeg, hvor Christian Leip sa jeg, jeg fant skulle dele litt på den rollen, da ingen av oss var spesielt gode. Så, så det var liksom den som hadde den beste dagen, hvor vi var minst dårlig, som skulle spille quarterback, da. Det var så, i tillegg selvfølgelig til å spille pøntry-turner og være hovedtrener og formann.
4: Og alt på, så, alt på en gang.
6: Ja, det var en spennende periode.
0: Det kan man si. Hva, hva fikk dette til å snu tilbake igjen, tenker du?
6: Nei, altså det som uh, fikk dette til snu var vel egentlig at uh, Wilhelm og Thomas Mogensen, Wilhelm Lanna, og Thomas Mogensen og jeg satt oss ned, og så sa vi at nå må vi ta tak i dette her igjen. Hvis ikke, så, så forsvinner vi ut i, i de glade amatørers valhall og det var vi ikke noe særlig interessert så, Men det var en periode her vi måtte fokusere på andre ting, ikke sant? Ja. Uh, Och det var så god. og du sitter ändå med nästan en icke existerande spelgrupp. Eh med massa oldies som egentligen har givit sig och vi greppit åt till oss folk för att det är bunen det sant? Det var ju det var ju det, gikk, det var, vi skrapade det som kunde komma in på banan. Så ja.
4: Det
1: er jo gjort å presentere dere som en sånn kjempedårlig klubbene-periode, men det var jo ikke det. På noen slags viser dere at dere jo fortsatt i toppserien ja. og konkurrerte med topplagene, ja, så det var ikke noen sånn «cop-out» sånn sett.
6: Nei, det eneste var vel når jeg var hovedtrener i 2005. Da tror jeg vi tappte absolut alle kamper. Så som hovedtrener så kan vi kan påstå at jeg har hatt den store suksessen. Men, og da jeg sa ikke snakk om at jeg ikke skapte gull av gråstein, det var mer det at vi... Vi var ikke bedre, og de andre lagene begynte å bli gode, og vår organisasjon var rett og slett ikke bra nok da. Vi tänkte at uh, da sørger vi for at uh, spillegruppa har det gøy, så vi uh, drakk litt uh, på vei til kampene, og vi drakk masse på vei fra kampene. Og tok det egentlig som en sånn, uh, en sånn sånt vennskapsår, da vi prøvde å bygge opp litt gode vennskap igjen. Da. Uh,
1: du gikk tilbake til det som dro deg inn i fotballen til å begynne med noen andre år.
6: Ja, jeg gjorde egentlig det. det. har egentlig vært ganske viktig for mig det egentlig, hele veien. Egentlig. Jeg tror egentlig Vikings på mange måter alltid har vært et litt sånn lag. Når vi har bestemt oss for å vinne, så har vi satt i gang ganske store prosesser og klart å gjøre, eller og komme til de målene som vi setter oss, egentlig. Men vi vet også at det krever mye, så det er viktig å bevare det underliggende, hyggelige miljøet som jeg føler vi alltid har hatt.
1: Men allerede i 2006 så begynner jo dette her å snu. Dere henter tilbake valgen Gunn som, som hovedtrener. Vi gjør det. Eller kommer dere til NM-finalen igjen, dog med tap, men slår dere selv på brøstet og varsler at det ska delta i Europa år etter. Hva var det som gjorde at dere brakte tilbake Val spesielt?
6: Val har vært veldig spesielt for oss. Altså, helt tilbake til altså, Joe Mourava var, jo vår, Joe var jo vår første importtrener. Uh, men Val Gunn var liksom den første liksom virkelig professionelle amerikanske fotballtreneren som, uh, som jeg følte kom til Norge, period, egentlig. Mm. Uh, han brakte med seg en helt annen level uh, på tingene, og uh, spennende ting, og ultrakonservativ uh, til synelatende, men han brakte jo med seg noen importer fra svarteste Florida, altså, som var altså... <laughs> som var spesielle altså, de var gode så, så, så det var morro det ble morro med vagen
1: Husker du hvem det var, eller Magnus? Du bruker å ha kåk til det Ja, neste. det var jo Hogabrock for eksempel
6: Ja, Ikke Brian den var jo mm. fantastisk verdens største gliss <laughs> og han han var ju fotbollsspelare var det knöt
1: tvil om det. Men Jelle Magnus, du, jo, du var ju offensive koordinator på på juniorlandslaget när Valgun var huvudtränare där. Är du, ja. du enig i att den den grad av professionalitet som han som han brakte med sig till landet?
0: Ja, och så kan jeg si Chris Gabriel har ju en helt annan struktur på ting. Han var vel kanskje mer en offensiv koordinatortype Masse tanke masse dynamikk Masse ting han kunne gjøre For å få et lag til å fungere Spesielt på XS&Os Der var han enorm, synes jeg Og det er vel kanskje der hvor han tok det et stort steg videre Kontra alt som hadde vært før han i
6: Norge på den tiden ja, jeg kan se si mig enig med det. Alltså han var jo, han var ju det. men han var också du vet Vikings för väl, var ju känd som ett löpelag, mm. Vi har ju vi har ju kanske några av de bästa løperne i landet med självklart Nikolas Laxen som som primärt varre. Eh, det var det vi la upp spelet när Welcom så blev det airgun, alltså det blev ju det ble av en helt annan klass.
0: Jag menar du ska playbooken också het
6: Airgun. <laughs> ja, jag tror det faktiskt. Han likte den. Mm.
0: Han hadde Steve Spurrier, Steve Spurrier som stort forbilde, og och ikvant Fun Gun från Florida Gators var en mycket av det han kikade på. Eh måste också att Florida University of Florida vant ett nationellt mäskap i jag tror det var begynte av 1996, och det var på en måte akkurat denne perioden hvor Vald kommer in og, og har med seg alt etter takke i godse.
1: Og det var egentlig bare Vikings som var kjent som et løpelag uh, før den tid, altså inntrykket mitt fra, fra amerikansk fotball før i ja, tiden var att uh, man uh, løp och så kastet man uh, når man måtte, og det var gjerne der man plasserte de, de aller felskeste spillerne, uh, meg selv inkludert. <laughs> så vil du si, kan vi, kan vi være så frede og påstå at Vald kanskje tok med sig ett stilskifte til Norge?
6: Uh, Geute? Ja, jeg vil tørre å påstå det. Vi ble et helt annet lag som de andre lagene måtte forsvare seg mot. Og det er klart at ja, du åpner opp for et sånt passningsspill som, som Valid, du vet Val's sweep-spill, det var jo å kaste ballen som en passning ut på siden. Det, vi skjønte jo liksom ikke hvorfor han ikke kastet forover. Da. Men det var liksom hans sweep. Da. Det var liksom det nærmeste han kom med et løpespill. Ja. Så, så han gjorde nok det. Han tok jo oss definitivt langt sted. Og ikke minst for alle disse resiverne opp igjen om årene, som har, som har fått to baller kasta mot sig. gjerne 50 meter unna i løpet av de åtte år, første årene. Så var det jo gøy med en, en offensiv koordinator som, som har en quarterback, som plasserer. Jeg vet i hvert fall at Willem La satt veldig stor
4: press på det.
1: Om, ja. og så kallar jag först om.
0: Och så är det liksom grejt vad inne på lite tidigare At det var en rustningskrig också på det tidpunkten, hur Trollsar bringa in Chris Barber Og Jesse Steinfeld och han sist Mike Copka på linebacker For så vidare, men ja. receiver quarterback, den typen av kombination eh och så gör alltså då Vikings samme samma Samme samma tidsrom så måste du liksom bygga under det här för att hänga med in mot NM guld Ja, du måste det. Og,
6: så, så, ja Ja, fortsett, hvis du hadde mer Ja, Nej da, og så hadde du jo også Jeg vet ikke om jeg husker riktig Men han nummer to, Sly, jeg vet ikke Ja, han, ja, du, ja, 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 ja. Sylvester ja. Gjelder, yes som, som var jo en, en Kanskje en litt sånn typ Løper som Som, som Eidsvoll hadde nå de siste årene Ikke sant, en sånn som var vanskelig å få tak i Når du på Lura, superrask. kanskje Nei, men han tckte på Kristen James. Christian James, ja ja ja, ja, ja. det da så var jo, Det var nästan det var ju pinligt heter det vart, ikje sant? Och ikke, no? ikke klarar på taket. Eh, ja. mm. så och sånn type var ju också sly så så ja då i måte jag med. Men då var det
1: da i 2006 vel tilbake der kommer til NM-finalen dog ikke med seier, men som det inte det varsatte det ska delta i Europa i 2007, vilket de også gör. Ehm, de vinner i Europa over Berlin Adler som den dag i dag er jeg kjent som et av Europas desiderte topplag, men det var det på den tiden også. Og her også snur du jo veldig fort andre veien igjen, ikke sant? Fra omtrent ikke komme en NM-finale på tre år, og så går du to år, og så vinner dere over et av de europeiske desiderte topplagene på deres hjemmebane. Hva skjedde der?
6: Ja, altså, men vi skal gi litt ære til, til Eidsvoll også i denne perioden, fordi de hadde et helt fantastisk lag eh, i disse årene. Uh, og uh, igen så er det da at man, uh, noen tvinger fram en forandring uh, og vi var uh, vi tenkte det at uh, så sterke som jeg så var da så tenkte vi at hva, jeg, jeg, jeg tror det kan bli vanskelig å slå de men altså, la oss dra ut i Europa og ha det gøy og gi gutta en mulighet til å liksom kjenne litt på det som de andre gutta kjente for en stund tilbake så når vi kom til Berlin, som da var jo en helt fantastisk opplevelse. Min personlige som virkelig store fotballopplevelse med Vikings er i Berlin, jeg må si det. Jeg vet at mange vil hevde Brussel for den perioden som var der. For meg så var det Berlin helt klart. Det var større konkurranse på denne tiden her også. Det var en ganske bra i Europa på den tiden, så det var veldig, veldig gøy altså, Å slå berlinadler Og de ble veldig, veldig
4: surde <laughs> Husker du
1: Husker jeg resultatet? For du har ikke klart å finne hos det
6: ja, Vi vant 18-12 Mener jeg Så, Men vi ledet kampen hele tiden Og den gangen hadde vi en britisk quarterback Jeg, litt, jeg vet ikke om du, Jan-Manus, husker du navnet på den Jeg er litt, ja, jeg, jeg, jeg litt... Ted Bainham, kanskje Ja, Ted var det väldigt speciell kar <laughs> ska jag inte säga si mer om det. Men i alla fall han fick han fick sig en onklig smäll i hodet i första perioden. Han har aldrig spelat bättre quarterback
4: någonsin.
6: Men det han gjorde i den kampen där, det, det det var det han trengte då, för då vi verkligen bra fotboll altså. Ikke minst tacka importarna våra också, men då spelade vi bra bra fotboll.
1: Huskar du när vi hade som importor på alltså det året?
6: Ja, vi hade hjem da, hvor Val Gunn hadde gått in i de dype Florida-skoger, eh, og da var det vel også en som het eh, Will, og så hade vi en ganske svær kar. Ja, de hadde liksom sånne gangster-navn vet du.
4: Så det var egentlig
6: det jeg husker ja, uske vi vi får dig in till Oslo, ikkje sant? Og de kommer som sagt direkte fra en bitte liten by i Florida. Og kommer da med hood sin gåmes nedover Karl Johans gate med sån damestrømpe på hodet, vet du. Og det var den så, tiden ja. ja ja, og så ser han liksom bort og så ser han liksom det katte vi ser seg rart på meg liksom. Og så sier jeg at nei, assa, jeg skjønner jo ikke det liksom. Det går rundt med damestrømpe på hode og en tynn singlet og og, og er sånn rimelig mørk liksom. det er mulig det er noe med det å gjøre da. ja, ja, sier du det
4: ja, nei så
6: de var jo de, de hadde vel et stempel, tror jeg, ut den lille byen og det var til Oslo da okay. men de spilte fantastisk, de gjorde det det var en fantastisk kamp de spilte
1: men dere må ha hatt en grei økonomi de årene også da, for det var jo, dere spilte jo mange treningskamper eh, rundt om i Europa var det, var det det at økonomien var god eller var det det, for jeg synes du husker at det året så var det en litt sånn toppserie i Norge, hvor det var Vikings-Eidsvoll i en avdeling, og så hadde du en del andre lag i en annen avdeling. Så jeg vet ikke om det var det å reise rundt, det på en måte det man skulle gjøre det året, eller hvordan var det?
6: Ja, eller altså, vi, vi har jo aldri hatt noen spesielt mye eh, sponsorvirksomhet. Den har jo nesten vært eh, ikke til stedeveiene. Men vi har vært eh, flinke til å jobbe da. Så vi har hatt masse, masse, masse jobbing av spillerne våre, og, og det er egentlig det som hele tiden har gjort det mulig for oss å reise så mye som vi har gjort. Så alle er det til, til laget for det. Og det er vel derfor, derfor også vi har vært et såpass godt sammensveiset lag som vi alltid har vært også da.
1: 2007 fortsatt så kommer det da til ene-finalen, nok i gang mot Eidsvoll, og ett nytt tap denne gangen, jevne 30-27. Husker du den kampen?
6: Ja, den husker jeg veldig godt. Den spilte jeg selv også, og det var jo, altså det, det rareste med den kampen var at vi hade en import som har kommet till oss, som vi var litt usikre på egentlig om han hadde spilt fotball noen gang fordi han visste ikke hvor mange poeng man fikk når man sparket field goal, og han stilte så mange rare spørsmål. Så, så vi re-eleaset han egentlig, og så lurte Eidsfot på om de kunne plukke han opp, og vi sa ikke, ja just, det er helt greit det, han kan jo ikke spille spesielt bra fotball. Men så er det jo han som catcher da, den siste tørste anpassningen og skårer, da, for da leder vi når det står igjen to minutter. Så på grunn av han da, så klarer vi å tape
4: med tre poeng. Uff.
6: Så det var litt spesielt. Ja. Det
4: skjønner jeg. Ja. Skulle... Men det
6: visste
0: ikke han da, han, hvis han ikke visste hvor mange poeng det var for någonting. ting. Så...
6: <laughs> han bare fikk i ballen, han løp og var kjempefornøyd. Eneste mottak han hadde i hele sesongen, tror jeg.
1: Husker du hvem det var, eller Magnus? Forrest Gump,
6: hører du ut om? Nei, jeg har ikke navnet ham. <laughs> Nei, det er, ingen, det er ingen som husker hvem han var. Det. Nei, ikke sant.
1: Det er, det er men uh, dere fortsetter veksten uh, fremover. Uh, vi kommer nå uh, i 2008, og her Allemang, jeg har jeg vært litt usikker i researchen vår. Er dette siste året til valg? Mm.
6: Ja, 2008 er uh, siste året til valg. Det er det. For i 2008 så er vi vel... Uh, det vil si at du hadde da. med
0: sikkert Brian Kane som defensiv koordinator... Valgant ja, det stemmer. Mot mm.
6: Da spiller vi i Europa, da spiller vi mot uh, Valencia, Firebats och uh, Coventry Jets. Det är det året. Og da har vi jo en fantastisk tur till uh, till Valencia. Uh, vi har jo uh, fått med oss to journalister fra TV Norge, som, uh, som vi betaler opphold for, og som lager en uh, kjempefin reportasje fra den turen. Har Det, en, det en Ja, den, den eh, ja, vi jag har den på god gammaldags CD-rom. Då föreslår
1: jag att du laddar upp den eh, till Youtube så vi andre kan nyte den.
6: Ja, nej, jag ska det. Den kommer i två, den kommer i två delar, den var faktiskt väldigt väldigt fin. Så eh lite grejt att få det ut till så fler får se på. Den.
1: Men 2008, dere deltar da i Europa, og så kommer dere til en NM-finale, igjen da, mot Eidsvoll, og den så ikke spesielt pen ut på papiret.
6: Nej, men den var litt spesiell, ja, den var litt spesiell, fordi det året her også, så har vi fått en, en ny quarterback og en annen importspiller, eller vi hadde vel en 2-3 stykker egentlig, men eh, vi er ganske beinare i organisasjonen vår, da, at hvis du ikke følger reglene og oppfører det ordentlig, så, så har du ikke noe hos oss å gjøre. Så vi sendte han hjem, det eh, var vel en fem dager før finalen, og da får eh, Mehmet sesser sin eh, ildåp. Jeg må jo si jeg, vi følte oss litt eh, spesielle da, men eh, så han får sin ildåp i den finalen.
1: Fordi da, som da, ikke husker resultatet, så var det da et tap på 46-0 som ble spilt på, ja. på, på valgsløka. Men så er man ser tilbake på det, så det, det sier jo litt om organisasjonen da, at man er forberedt på å ta sånne valg når, hva skal jeg si, anledningen byr seg. Det, ja. Det, det gir vel positive ringvirkninger den dag i dag, kan jeg se for meg.
6: Ja, jeg synes jo det, synes jo det er viktig, altså ska du vara en del av vikings så så är det viktigt att du uppför dig. Det det syns ju egentligen vi är vi har varit vi är vi är inte vi är inte noe, vi heller men det er viktigt att liksom gjøre de riktiga tingena Det är ta sig en god fest det har vi väl alltid gjort men det att göra de riktiga tingena det det är
7: og I
1: 2009 så er det, det første året uten valg, men dere velger å promotere internt. Brian Kane, defensiv koordinator fra året før, blir da hovedtrener. Hva var det som gjorde at valget falt på han? Husker du det?
6: Nei, altså, han var jo en fantastisk trener for 1814s, uten tvil. Han var jo veldig, jeg synes han var en utrolig bra pleikopolder. Jag har väl gick full så bergeistad för Stilllands hele tiden men som som playcaller så var han syns jag drivande duktig. Så rätt förstått vi fört att han hade de kvaliteter vi trengte för att för att beffa lite bak i
1: det så ut att gå. Nu huskar jag inte det lå med Europa spel på det da, då för jag har ikke funnit något på kan du huska om det var nå i det hela tatt?
6: Nej, jag tror inte vi jag tror vi å dra till Europa då. Det er også min, min erfaring Så Coventy Jets og Amsterdam Det var vel siste Ja, vent da 2010 tror,
0: jeg, 2010 tror jeg det er Amsterdam Og, og et, et eller annet lag Jeg tror ikke Nei, nei vent da, vet du hva det er,
6: faktisk, det er Brian Kane, det er 2009 Er det 2009? Så, ja, så 2009 så har vi Amsterdam og Er det da vi har med Nights? Det kan det være
0: Ok, så det var kommen til Jets og Valencia året eller 2 år før. Ja,
6: riktig, riktig. da, da tror jag vi har det riktig fordi jeg husker nemlig Brian Kane på den på den på den turen helt klart, helt klart. Mm. Stemmer det?
1: Ja, men da fikk vi klarhet det, og det er sånn som er veldig greit få dokumentert inn på viki.fotball.com litt senere, så vi prøver å sette opp den databasen som, som skulle ha vært der for mange år siden, men vi er i gang. Men dere ja, kommer ja, ja. da til ja, ja. ene-finalen, nok et tap denne gang, en vesentlig jevnere resultat, 48-26, fortsatt spilt på, på voldsløka, så vi skal ikke dvele så veldig mye på den, for vi har lyst til å ta steget videre in i 2010, og... I 2010 så skjer det som, i hvert fall for oss på utsiden, er et uh, vesentlig vendepunkt i uh, uh, forverkningsidelen i forhold til hjemmebane. For da kommer dere etter mange års arbeid inn på Frogner stadion og får det som mm. hjemmebane kunnskres, merket for amerikansk hopal og alt det der. Kan ikke du fortelle litt hvor jobb som har ligget bak den prosessen for å få det resultatet?
6: Ja, det har jo vært, det har vært vanskelig å få det har få Oslo kommune med på, på dette. Og det, vært, det var det var ikke så mange baner tilgjengelig og alle banene var på en måte låst til vanlig fotball. Så det som var viktig når framner kom på banen var det at det skulle være en flerbruksbane eh slik at andre enn vanlig fotball skulle få tilgang. Og det klarte vi å få til gjennom veldig, veldig, veldig hardt arbeid av Willem og Thomas, som var veldig ekstremt viktig den perioden her. Og da gikk det til slutt, og det, jo, ja, det har jo gjort det litt enklere de siste årene, det må jeg lindre med. Har det vært, skal vi si
1: utslagsgivende, for den stabiliteten som dere har hatt nå de siste seks årene, og da tenker jeg ikke minst på, på
6: juniorsiden? Ja, det er klart det, altså det Du vet, før det, vi var, det har jo egentlig vært En baneløs klubb i alle år jeg Delte jo banen med, med Vårdinga I mange år, nå skal jo de dele banen med oss Så det blir litt merkelig men... Ja,
4: det er litt slutt <laughs> det der det er, <laughs> Ja, plutselig er det helt omvendt ja.
6: eh, Trivdes veldig godt på Volsløka Jeg vet ikke hva dere synes Men jeg synes det var en ganske koselig Litt sånn eh en hygglig bana spille på, den kamparena, även om den var ju gammal och sliten, men jag synes den kledde oss den också.
1: Ja, men det synes jag också, jag har ju aldrig sett hur för lite mer där, men när man ser statusen på den då så kan man ju kanske förstå det lite mer för den är ja, helt
6: led. Ja det det. den skulle rivas så vi visste det, så det var bara ett sånt tidsspörsmål för vi måste vidare. men vi vi är ju väldigt nöjda med Hane på Frogner då. Den ligger ju väldigt flott till. Den är så öppen och fin så
4: mm. det är
6: så lätt att promota amerikansk fotboll här. Folk kan titta in där en gratis här det är en väldigt fin väldigt väldigt fin hemby.
1: samma år som ni då får komma in på Frögnern stadion så välger ni att hinte hinte tillbaka en annan tränare den gången Chris Glover. Vad var anledningen ja. till att det valet på på Chris i 2010?
6: Ja, Nej ändå så var vi lite på lejt och det var väl egentligen inte så lätt å finne kandidater. Och så var vi också intresserade av liksom inte helt miste den identiteten vi hade byggt upp som klubb. Så vi, vi trengte noen som på en måte kjente oss litt og, og, og visste hvem vi var og kjente oss i ledelsen og så vi liksom ikke måtte begynne helt på nytt. Uh, og da var jo Chris, som er jo en personlig venn av oss alle, på alle plan, uh, et, uh, hvis han hadde mulighet så var det gjerne han vi ville ha.
1: Og det kan vi jo for så vidt... Uh sier Chris har sagt seg veldig enig akkurat den prosessen, og det intervjuet finner dere på amfotball.com, intervjuet av Jalle Magnus Hendriksen nå i, i sommer. 2010, dere kommer dere til NM-finalen, 18-14s, igjen, og nok etap 19-12, nå begynner bli mange år med et tap mot samme lag i NM-finalen, det må bli, eller være frustrerende.
6: Ja, det det började bli ganska knotta så att säga si det. Jag syns ju, jag syns vi hade jobbet bra tätt, men alltså i en all är det lite svårt de de har haft en ganska lang run där de var steka och vi de hade den vinnermentaliteten i laget som alltid egentligen förväntat att vinna. Eh och du vet den den är vansklig att vi liksom förter vi hade kommit närmre nog några och så fallt vi lite samman några och men det var lädit att det första året vi är på Frånner så ska vi en tape for ja, våra argigaste konkurrenter de siste 10 åren Men det
4: snudde
1: till slut. i 2000, det det. 2011, vi kan ju jo jobba oss bakover. Vi kan ju börja med NM-finalen for den vantre då till slut över 140 med resultat 48-20 och då tänker jag på sånna som dig då som då har varit igenom fem sammanhängande finaletap mot samma lag. Det må ja. ha varit en enorm förlösning.
6: Ja, det var det. Du vet, budsjettene har begynt å bli store, og jobben har begynt å bli stor, og det har vært litt for mange tap. Så jeg må jo si at for meg personlig var det nesten litt sånn brist eller bæreord egentlig, at nå, nå, må vi, nå, nå må vi vinne. Hvis ikke så må jeg legges sin. Så... Det er, det er utrolig surt. Altså, alle dere som har vært med, vet det altså, det å stå og tape en finale uh, igjen. Uh, er, uh, og du vet at den, den følelsen, den varer et helt år. Neste uh, gang uh, Ja, hvis man er så heldig å komme til finalen. Ikke sant? Og, uh, vi vet jo hvor vanskelig det har vært de siste årene. Så det er klart, uh, alt det raser over deg på 10 sekunder, og man går jo i kjelleren. Så, men där vant vi. Så då var det tidens då tror jag vi fick klager från <laughs> <det, laughs> nere på Lorris For at det var så hög rapmusik på framme stadion <laughs> 11 på kvällen. Och då resultatstavlan den stod väl påtrygg till dagen efter. Så Ja. Ja, men det är låg. vi var ja väldigt väldigt altså. Det var vi.
1: Da 2011 så vant dere da endelig, og det var også samme året hvor dere hentet en tidligere NFL-spiller Som tredje ja. for klubben Marques Andersen med fem sesonger som spiller i NFL 2002-2006 Først, hvordan, hvordan kom man over en NFL-spiller i, i Norge, og gjorde, altså hvorfor bestemte dere for å hente inn han som trener?
6: Ja, hvordan, hvordan finner man egentlig sånne ting? Altså, skjønner du? Altså, det er jo sånne ting som ofte er så rart i, i dette landet her, at uh, folk kommer jo nesten litt sånn uh, uh, rekamesp av fjøl. Uh, det er jo fortsatt uh, William som har tatt seg av dette her, har jo alltid vært veldig flink i denne prosessen. Dette har jo vært Williams, uh, han har jo alltid vært sportslig ansvarlig. Mm. Så, uh, så Markus blir presentert uh, for oss, og vi er jo i fyr og flamme, en En spiller som har spilt i NFL, altså det har vært mange av de som kanskje ikke alltid er så bra, men han var også i tillegg en sånn utrolig fin kar eh, veldig sånn, lite det man forbinder med amerikanere på den tiden, skrikende, store han var liksom low-key, han er intelligent eh, humanist eh, en veldig, veldig flott eh, type så eh, den matchen var liksom eh, made in heaven
1: Alltså jag frågar dig något som kanske egentligen ville man svara på, men jag tänker jag kan ju slänga det ut nå uansett. Altså, i 2010 så var det väldigt at, upptatt att hente in det tränare som det visste vem var och då hämtade det in Increase som hade varit där tidigare, men Marques hade det inte nog förhåll till och gjorde att tillhörigheten i varje fall för utsidan då var totalt motsatt av året för.
6: Ja nej alltså vad ska man säga si till det? Det er ju inte alltid man egentligen vet hur hvor, då altså, var en process som egentligen kom lite sån dalen ner till oss så vi tänkte nå hadde vi prøvd å gå tilbake til det gamle, og kanske det var på tiden nå å tenke helt nytt igjen. Da. Og vi profesjonaliserte oss ganske mye i den perioden med Marcus Andersen, både som organisasjon igen og ikke minst i, i treningsopplegget vårt.
1: Uten å gå i detaljer, kan du peke litt på, på hva slags type endringer uh, som ble gjort under den ja. tiden?
6: Nei, altså det var jo en, uh, Marcus hadde jo en effekt gjennom hele uh, organisasjonen vår, uh, fra ungdomstrinn til, uh, må ikke glemme det at Andersen var uh, uh, U19-trener for oss, mm, mm. Uh, året før.
1: Han var U19-trener ja. året før han ble hovedtrener for senere ja. ganget?
0: Ja? Okay. ja, ja.
6: ja. Det, det står, en,
0: han... står en nyhetssak på Europlayers fra 2011, hvor det står at han var unittentrener og var invitert over som unittentrener i 2009, at man kjente han fra, liksom, fra det da. Ja, ah, okay. riktig.
6: Det kan nok stemme, Hjelda Magnus. Og da, også, han var jo med oss litt, og da var han jo, han hadde han jo som alle de andre funnet seg en søt uh, pike <laughs> og havnet, <laughs> havnet på det kjøret. Er en det en seriøst våre. det viktigste
1: konkurranseelementet vi har altså i forordet til tiltrekke oss utlandsk teknokompetanse, ja, det er, er damed våre,
6: så enkelt er det. Det er nesten, det er nesten 100 treff, så det er jo sikkert rundt og kring de andre klubbene også tror jeg egentlig. Oh yes, uh, ja. Så nei så altså, da var så han var han var jo kjent for oss og, øh, han var jo som sagt en person som vi følte passet veldig godt da. Han passet veldig godt i den klubben.
1: Og det ga seg jo veldig, veldig godt utslag året etter i 2012, hvor man som klubb ikke bare blir Norgesmester på senior, man blir Norgesmester på U19, man blir Norgesmester på U16 som vi hade Norgesmester på U14. Fire av fire mulige NM-gull, det er vel ingen klubb som har gjort hverken før eller senare mig bekjent. Det må vel ha ført skott.
6: Ja, det var det, og det var jo sånn kulminasjon av liksom alt det vi hade jobbet for, følte vi da. Vi følte jo at vi hade jobbet hardt i mange år nå, og at dette var liksom på en måte høydepunktet på mange måter. Og vi hade jo også noen fantastiske unge på den tiden også, som elsket å spille fotball, vet du, det er det du må gjøre skal du bli god. Du må liksom, disse guttene levde jo på Frohnesstadion. Altså de var der jo når de var ferdig på skolen, så var de der, ikke sant? det hang og koste seg og var gode venner og kasta ball og du vet, mm. sånn ordentlig gode vennskap.
1: Og eh, 2012 var egentlig det, det siste årstallet som jeg hade tenkt å, å ta med dig sånn eh, kronologisk i alle fall, men eh, mm. året etter 2013 så har du vært med, personlig har du vært med i 30 år, altså tre år før resten av klubben. Eh, når ja. du ser for deg utviklingen av, av amerikansk fotball under den tiden der, hva, hva kjennetegner den som, som du ser det?
6: Ja, altså, vi satt jo på 30-årslaget vårt og, og så på en del filmer fra, fra gamle dager. Eh, og det er klart at eh, vi var ikke noen dårlige fotballspillere på den tiden heller. Eh, men det er klart at det, eh, det, det har vært etter hvert bedre coaching og, og, og ikke minst juniorspillere som har, som har spilt i mange år og som kommer opp og gjør en forskjell så det blir veldig lite posisjoner som ikke er dekket av football knowledge da, på en eller annen måte. Mm. Uh, så du ser da at liksom, alt glir mer elegant, alt er litt mer teknisk utført, uh, synes jeg da. Det jeg synes det vil fordeles er at den fysiske delen er kanskje litt mindre nå enn det den var før, kanskje. Ja, men det var kanske det man spilte på før også, ikke sant? Ikke så mye teknikk.
1: Ja, men det har du rett til. Det har vært inntrykket mitt ja. også, og det spurte jeg også Finale om i, uh, i den tidligere sekvensen, han sier det selv, altså det er ikke noe det, det, det mindre fysisk, men også tiden går så mye fortere. Så det er nok blitt ja. et større fokus på, på fart kontra den rå styrken som, som det det var før, da.
6: Ja, da, det er det. Så, så du dominerer, i, i, i dag så dominerer du som et lag. Du har selvfølgelig enkeltspillere som vi har hatt uh, på de siste årene, som kan være er ganske dominerende, og gjerne ofte på grunn av fart. Det er jo en ting som dreper Europa ennå, det er jo fart.
4: Mm.
6: Det er ikke noe om det, så det er det vi mangler. Bortsett av det, så synes jeg vi er ganske bra, bra coacher på mange positioner.
1: Hvorfor tror du det er sånn at for forrige ti år så kunde man spela Europa så spelte man Europa men så har varit ett väsentligt mindre fokus på det de de senaste tiden alltså klart sån rätt politisk i Europa så är det ju helt på trinn akkurat nu men se bort fra den då varför ärcke Europas intressant längre eh, som det var?
6: Nej alltså nu är det ju uh, igen då alla ärer till uh, för exempel uh, Lura och Christian Sam och och sett som har blivit bättre till att spela fotboll så de har ju blivit uh, både store konkurrenter og også NN-vinnere, så du får jo veldig mye av, av det vi måtte ut i Europa for å finne før, kanskje da. Det finner man jo i, i Norge i dag. Da.
1: Den vinkling har jeg faktisk ikke tenkt over, så det du sier er at ettersom konkurransen har blitt såpass mye bedre inlands. enn de før i ja. tiden hvor du hadde ett til to lag som kanske var på ett litt annet nivå, så er alle blitt jevnt bedre.
6: Absolut just på det at vi har jo, vi har jo vært litt rundt i Europa og spilt, og det er ikke noe sånn jeg må jo si det at vi, vi kan ta oss hatt den litt for oss selv her hjemme, synes jeg Amsterdam var vel et helt greit opplegg egentlig, kanskje det var et altså, godt lag, Berlin var også det Coventry var jo en gjeng med ja, veldig spesielle mennesker, men de hadde jo quarterbacken til Jeisold det var Nemesis nok en gang Valencia også var jo veldig veldig sånn ja, litt sånn oldschool type eh uh, på arrangementsmessig så synes jeg jo vi i Norge har blitt mye flinkere. Så så det er ikke alle landene i Europa som 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 har vært turen til, la oss si sånn, hvis man skal ta det fotballmessig da.
1: Ja. Og det er vel stort sett det vi gjør her. Dianne Magnus, sånn helt på tampen, jeg vet ikke om du hadde noen, noen spørsmål til Gaute før vi, før vi lar han løpe.
0: Jeg har mange flere spørsmål, men jeg har også konkludert med det samme, at eh, hvis du ser liksom fra 2012 i hvert fall utover, så er serien langt jevnere og mer interessant, eh, og da er det klart at da, da får du en del av det samme som, eh, som gjorde at man måtte ha en sånn eh, første divisjon A med to lag, og første divisjon B med resten eh, periode, mm. for det, det, det var ikke noe motstand å få. Mm. Og det er helt annerledes nå, så det er klart da, da slipper man de økonomiske utgiftene, det har vi nok av i Norge allerede, mm. med å dra ut. Og så er kanskje spørsmålet, ja vel, hvor lenge holder det, ikke sant? For her er det kanskje spørsmålet som ligger litt i Gaute også, at det har vært, han nevner, tre perioder, ikke sant? Det har vært svingninger i Oslo-Varkings, og greier man å unngå det i fremtiden? Kanskje ikke, men hvordan, hvordan begrenser man det? Er det noen om det, Gaute? Ja.
6: Ja, jag har det. Jag kan tänka mig för vår egen del så handlar det egentligen om alltså att e bana är en ting, ikkärst? Eh, men ska du bli god till att spela amerikansk fotboll idag så må du på något sätt träna hela året. Eh, så så vår del så handlar det faktiskt om att och få en en större kanske på sikt drive vårt eget gym, ikkärst? Eh, mm. och bli mer professionell på den måten som igen kan du se si, kan gi oss gode trenere og mer kunskap, Så det handler hele tiden om kunnskap, og ikke gi slipp på det. Men det er klart at skal vi kunne tilby det og være interessante, så må vi jo kunne ha noe reelt å tilby, og ikke en gymsal. Altså, vi må liksom komme oss videre fra det. Og det gjelder, føler jeg, for alle, 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 alle klubbene, føler jeg vel egentlig sliter litt med, med mye av det, tror jeg da. At uh, vinterstiden blir vanskelig for oss å opprettholde et, uh, et godt nok tilbud, Uh, som er profesjonelt nok da
1: Hvis du skulle trekke av disse ja det blir nesten 40 års erfaring snart, tenk på det uh, Hvis det er noen klubbledere av de litt yngre klubbene i landet da som, som hører på denne podcasten og som tenker, vet du hva, en 30 år så vil vi ha gjort det like bra som Vikings Hvis du skulle gitt dem tre nøkkelor eller tre fokusområder som et godt råd videre vad skulle det vært?
6: Det er, hvis jeg skal gitt noe da, så vil jeg først tenke på det at bygge en klubb hvor det er vennskap, det står ganske stert, så vil jeg bygge ut en klubb med nok trenere. Kjempeviktig. Og sist men ikke minst, ikke bli for seriøse selv når du er seriøs. Eh, prøve å stikke fingrene i jorda og si at her er vi i Norge, og skal vi få dette til fungere, så må vi ha en sånn passeformell uformell måte å være på, og det tror jeg fungerer veldig bra i Norge.
1: Det høres ut som, som god råd. Gaute Engebreksen, tusen takk for at du tog deg tid til å komme og fortelle oss, og to, fortelle oss litt om hvordan årene har vært, og så får vi vel bare glede oss til å høre stemmen din på frågane til, til våren din. Skal du kommentere Trål sine kamper eller skal du hun, holde deg til Vikings igjen?
6: Nei, det er ikke sant, det her er det her må liksom cashene på bordet følge, hvis jeg skal <laughs> uh...
4: <laughs>
6: Nei, nei, jeg tror ikke det, men uh, vi må jo finne frem til en god løsning da, vi er jo, selv om jeg, jeg vet ikke om jeg vet jo at veldig mange klubber sikkert har det, du blir alltid ett anstrengt forhold til en klubb som har vært lenge og vunnet mye, og kollis nånting och vi har väl säker varit lite egoåpna någon morgon och tänkt mycket på oss själ. men vi är faktiskt genuin upptad av att att Norge ska få bestmöjligt år då. Ja. vi har ju också intresse av att vara alldene på Berget här vid vi, vi aldrig varit så vi ska jobba tätt upp mot vårdingen vi och och det bästa för att de ska kunna kosa sig på på fronner och att vi upprätthåller upprätthåller det då.
4: Tusen
6: tack. Alltid
7: come i don't left in this game hit hard back the game four times 12 minutes to agony in your pain hit hard back the game four times 12 minutes to add your pain hit hard back the game why four times 12 minutes to add your pain hit hard back the game boy back the, the game yeah back the Make game in the midfield become on my windshield battle style tackle vikings have your fate seal yield to the supremacy enemies beware rabid war players i'll trap you in my snare snap supporter backs the cracks you hold the fence line middle line back your blitz attacks run the yards hit hard but my sure and get kill hog db power with we'll the intercepting passes straight up kid we'd we'll be kicking your asses third and long it's a fly deep one playing for keeps reach the fire in my zone punch to your sectors perplex tactics acrobatic techniques y all. you best respect these genuine styles of the ruler of the game I give you 4 times 12 minutes to agony your pain hit hard back the game 4 times 12 minutes to agony your pain hit hard back the game 4 times 12 minutes to agony your pain hit hard bag the game what 4 times 12 minutes to agony your pain hit hard bag the game what back the game ya yeah, back the game We'll take you down to the grass mat. Take off your helmets and your pads and go to combat. You'll be our doormat. Eradicate rap players. Snap him in my trap. Shatter your body. Blow up. Fish to call contact. I'll stuff the ball down your throat. I'm on a touchdown with your body. Drag you outside and kick your ass on the after party. Karate skills. Miyagi. Swift and supersonic. Vikings going berserk on the turf Smoke you like cigars on Fidel Castro's turf. Search for your weak spots and plot the game. Four times 12 minutes of agony and pain. Drain you wild. In fact, I make you shoot yourself in the head like that guy in the last Boy Scout No doubt check what the scoreboards say. And nothing more to say. Keep the ball in play. Hit, hard, bag the game. Four times 12 minutes to act you your pain. Hit hard, bag the game. Four times 12 minutes to act you your pain. Hit, hard, bag the game. What? Four times 12 minutes to act you your pain. Back the game boy back the, yeah. the
0: Det var altså Warlocks med den legendariske varningslåta Back the game. Med det sier vi tusen takk for at du hørte på denne spesialpodkasten om Oslo Kings 30 år 1986 til 2016.